0: Ya. Vale. Hay una parte que la Javi habla de, eh, de, de lo que uno hace a nivel profesional y que se demuestra con el trabajo del día a día. No sé si te acuerdas de la sí, sí. De cuando de dijo hecho, eso. De hecho siento que me acordé. Mm, dale no. me acordé el, del audio que te mandé. Ah. Que te quería poner acá.
1: Podríamos poder, en ¿En postproducción post va a quedar justo después de esto. Sí, sí, hay uno de los jugadores que nos, incluso nos llamó y nos dijo eso, lo que vos estás diciendo, que el entrenamiento fue muy, muy copado, que fue un entrenamiento serio. Sí, sí, por eso el, el, buen, el, buen, el buen trabajo se, se ve. Se ve, nos comentan los jugadores, nos comenta la gente que te ve todo. Sí, sí, para para mí, para mí es la mejor opción que hay. De todos los que han ido, tendrán experiencia por haber entrenado, tendrán actitud todo, pero de ideas no tienen nada. Las ideas bien claras las tenemos porque vos estudiaste de verdad. Esa gente habrá hecho un cursito. Tendrá experiencia de haber dirigido, pero la experiencia que vos tenés, lo que vos me demostrás, nunca lo he visto
0: eso ahí está. oye qué buen audio como weón. Como, 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 escuch, como escucharon en el audio anterior eso ah, la magia la magia de, de <ríe> la postproducción. Eh, es eso o sea la frase que, que dijo la Javi ahí se demuestra en esto que me pasó a mí de que echaron a dos entrenadores eh, con más experiencia pero no por eso con más conocimiento y con más cancha, para contextualizar un poco este, yo estoy ahora a cargo de, del primer equipo un equipo en tercera regional de Madrid que vendría a ser como la octava división del fútbol español eh, la última, o sea, al final es la última división, porque un club nuevo se acaba de meter y, y, y bueno, cuando uno hace un club nuevo, obvio que entra a la última división y claro como esto, un club ambicioso que quería, eh, no sé, destacar de inmediato, contrató entrenadores que, que, claro, tenían experiencia en la categoría, quizá una, una división más arriba, como por ahí, sigan. Pero eh, cuando los vieron en cancha era... No, 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 no daban el ancho. Y yo que iba como ayudante, y yo les dije desde el primer minuto, loco tú te estás equivocando con, con eso, tú me tienes que poner a mí entrenador. Y no he sobrado, porque yo sé lo que valgo, yo sé lo que he hecho. No lo, digo de, soberbia, categoría, no lo digo de soberbio. Uh, claro, me lo digo de soberbio. Pero conozco la categoría. No, pero en categoría, tomando, tomando en cuenta... No, pero en, lo que... en esta categoría no hay entrenadores con la formación que tengo yo. porque Y, y es lo que está pasando en Chile ahora con la sillita musical. O sea, los entrenadores se van rodando y van ganando experiencia en la misma división, en, la, en una división más baja, pero en el mismo fútbol. Y lo único que están sumando eh, son años de trabajo, ¿no? no mucha más experiencia. Entonces, al final, los resultados no van a ser muy distintos de un club a otro. Pueden tener una campaña mejor que otra, qué sé yo, pero al final sigue siendo más de lo mismo. Y, y esa es la crítica que hemos hecho nosotros también a la siguita musical en Chile. Y que acá, en España, también se da. Pero, pero uno tiene que, que generar experiencias distintas, ir escalando y, y, y cuando ya que, que ya no podéis seguir aprendiendo mucho más, porque uno aprende siempre, pero eh, de manera exponencial cada va, va siendo menos el, 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 lo nuevo y sigue siendo más rutina.
1: ¿Y, de, y eh, de, dónde salió, entonces, de dónde salió todo esto? De la conversación que tuvimos recientemente con... Javier Amieres, que fue nuestra invitada, eh, que, que esto está pasando al principio del capítulo, esta es la magia de,
0: de, claro.
1: del podcast. Ya
0: grabamos el capítulo que está buenísimo, sí. o sea, es para escucharlo de principio a fin y concentrado porque son tantas cosas, hablamos de tantos temas con, con un nivel de detalle que también es importante, no, no fue como una pasada por encima Mira, que... de hecho, de hecho voy, a, voy a ocupar
1: el mismo resumen que, que, que utilicé al final del capítulo, en donde hablamos de política, de cultura, de sociedad, de psicología, de estrategias comunicacionales, de base de datos, de deportividad, de fútbol formativo femenino y profesional, de marketing, de inclusión, eh, del camino a la inclusión femenina, desde el arbitraje, desde los entrenadores, desde el manejo de gestión, eh, y así un montón de otras cosas más que se me quedan fuera de esta lista pero que ya es bastante abultada y que fue el resultado de una conversación larga pero muy enriquecedora que tuvimos con Javier Amieres que actualmente está encargada del área de comunicaciones de Deporte Recoleta ella es periodista eh, tiene diplomados en gestión deportiva en la Conmebol por lo que, por lo que estoy viendo eh, bueno, experiencia que es parte de lo que compartió con nosotros, donde eh, estuvo en, siendo parte de un área pionera en la Universidad Católica, que ya se van a enterar de qué. Eh, estuvo en la, en la, como coordinadora de comunicaciones en Fútbol Más, que también nos cuenta de qué se trata, con buen detalle. Pasó por, como, como jefa de comunicaciones en Palestino, y como ya dije, actualmente está en Deportes Recoleta. Así es que está imperdible esta primera visita femenina a Paz infiltrado. creo que eh, como dijimos y como estuvimos de acuerdo todos, no puntualizamos en absolutamente nada de lo habitual que se habla en fútbol pero hablamos de fútbol y creo que sin sin desmerecer al resto de los capítulos de la temporada anterior anteriores, yo creo que este capítulo está pero rozando el podio eh, si es que eh, no, mejor es que no ganándose el primer lugar porque lo que nos contribuyó la presencia de Javiera eh, es algo que, va, que afortunadamente nos queda el registro y que va a estar ahí disponible para quien lo quiera escuchar pero que recomendamos absolutamente hacerlo
0: es que una, un área que se habla poco que yo conocía poco eh, eso de esas informaciones de la, bueno un poquito de spoiler de, de las jugadoras de fuera de Santiago que iban a Santiago de, de, una, de una mujer encargada de un club cositas así que, que, que yo no sabía quizá hay gente que sí sabía porque está más informada, yo igual estoy un poquito desconectado con algunas noticias de Chile pero, pero son cosas que, que llaman la atención, que son importantes, y, y, y conocerla de, de primera fuente eh, lo encuentro muy enriquecedor. Así que está, está muy bueno un capítulo distinto, eh, con información distinta, pero muy relevante, muy, muy útil para, la, para nosotros los entrenadores, porque igual este es un podcast que lo escucha la mayoría de los entrenadores, y tenemos que saber ver eh, realidades distintas y saber quiénes conforman también un club, un club de fútbol. Si todos aspiramos a llegar a ser profesionales, nos vamos a encontrar con una Javiera en, en cuando llegamos a un club. Entonces tenemos que saber qué es la cuál es la función que cumplen ellos o ellas. Eh, no sé, ver todo eso y, y, y cómo nosotros podemos potenciarnos de esta figura, que es la, la encargada de, de prensa y comunicaciones, cómo ellos se van a potenciar de nosotros. Y así un sinfín de, de oportunidades que se forman con esto y, y que es la raja. O sea, de verdad que, que dar a, a conocer esta experiencia la encuentro muy, muy buena. Así que dicho eso, continúe escuchándonos y, y siga atento
1: a lo que se viene porque está re bueno el capítulo. Y ahora viene
0: la canción de escape.
1: Mira, usualmente nosotros partimos como si estuviéramos conversando nomás, ¿cachai? Después nosotros podemos incluir una, una mini presentación porque hay harto que decir sobre ti y para eso voy a dejar también al Nico eh, responsable de, de aquello. Pero para partir, primero decir que estoy, y yo creo que Nico también me acompaña en esto, muy contentos de tener a la primera mujer invitada en Paso Infiltrado. Eres la primera mujer que que acepta nuestra invitación. Sí. <risa> hemos, estado, hemos estado intentando desde el capítulo 1 eh, tratar de tener una voz femenina y que, y que no solamente por una cuestión de, de, que, de, de que sea una mujer, sino que porque nos interesa una perspectiva diferente también. Y porque es evidente que estos espacios eh, suelen ser súper masculinizados y que y que no se le abra el espacio a otras voces, para nosotros eh, 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 es charcha, ¿cachai? Entonces, de hecho fue nuestra queja al aire en nuestro último capítulo, donde nosotros dijimos que efectivamente desde el primer capítulo que estamos tratando de invitar a una mujer, y que no nos ha funcionado, pero ahora, para, que, para partir y para que sea el primer capítulo de esta temporada, una maravilla tenerte Javiera.
2: Buenísimo. Oye, gracias igual a ustedes porque yo creo que la verdad las mujeres en sí tenemos mucho que decir en cuanto a deporte, en cuanto a fútbol y más allá de que muchas veces la figura femenina se involucra mucho el fútbol femenino, eh, yo creo que también ahí hay un espacio en donde la mujer puede hablar de fútbol masculino y, y puede también compartir el espacio masculino en un espacio de trabajo que, que también va más allá de el día a día, lo que es la cancha, lo que es el fin de semana, el día de partido, o quizá el análisis post partido, entonces también es bonito saber que ustedes están haciendo una labor en cuanto a la comunicación deportiva, eh, conversando sobre fútbol, bajando la pelota, eh, incentivando también el rostro femenino, que como les digo eh, es súper importante que tengamos una conversación de que nos podamos conocer, y, y también demostrar que hay hartas mujeres, hay hartas chicas profesionales, no solo jugadoras, eh, periodistas, fotógrafas, sin fin de labores que se cumplen en el día a día, tanto en el deporte como en un club deportivo, eh, también en lo que son las comunicaciones. Entonces eh, es bonito también tener esta instancia y, y poder conversar y conocer un poquito más de, de la labor que realiza cada uno y, y la importancia de la inclusión femenina en este mundo que hasta ahora era un poquito más machista, pero
0: ya nos estamos abriendo a las nuevas generaciones. Bueno, y eso, eso te queríamos preguntar también, porque estás muy involucrada tú en el fútbol profesional, sobre todo. Yo sé que empezaste en, en CDF, con el fútbol, de ahí fútbol más, eh, católica, palestino, recoleta, bueno, de ahí te vamos a preguntar un poquito de tu trayectoria, todo. Pero partiendo ahí ya del machismo, Tú, ¿Cómo lo has vivido desde tu experiencia profesional? ¿Lo has sentido o no lo has sentido? Eh, ¿Un machismo invisible, visible? Eh, no sé, cuéntanos un poquito de eso.
2: Mira, la verdad me, me ha tocado las dos caras de la moneda en este sentido. O sea, me ha tocado trabajar en espacios donde la realidad es súper distinta, donde uno eh, puede trabajar y desarrollarse de muy buena manera. Eh, yo creo que también he tenido la suerte, porque lo he conversado con, con otras colegas, con otras mujeres que trabajan en fútbol, y, y de alguna forma sí he tenido esa suerte de estar en un ambiente y en el espacio en donde los hombres ya entienden cuál es la labor profesional de una mujer, eh, donde también la hacen sentirse parte. Entonces, desarrollarse en el día a día, la verdad, es, es una instancia súper bonita porque uno lo disfruta, uno lo pasa bien, uno se siente respaldada de manera profesional y eso también incentiva a que otros colegas y otros profesionales empiezan a entender la labor y la inclusión que tiene una mujer en el deporte. Eh, bueno, en la otra cara de la moneda obviamente eh, no, no ha faltado quizás a, algún comentario dentro y fuera de la cancha eh, y no solamente de personas que están involucradas en el deporte, en el fútbol, en el mismo espacio de trabajo sino que también hay gente que desconoce el trabajo que pueda realizar una mujer en el fútbol entonces también ha pasado que nos hemos encontrado con comentarios externos eh, de gente que quizás no, no conoce nuestra labor y que tampoco la entiende, o tampoco entiende cuál es la cercanía que puede tener una profesional con un cuerpo técnico, o cuál puede ser la circonía también que nosotros tenemos con los jugadores en un espacio como Camarín. Eh, son cosas bien llamativas que, que a la larga uno ya va descubriendo y va entendiendo de mejor manera, eh, pero como les digo, entre comillas, he, he tenido esta buena suerte. La, la verdad, eh, yo creo que cada vez es más común y necesario también, Tener el respaldo y, y la, la capacidad de poder mostrar las herramientas que posee una mujer, eh, no solamente en los espacios deportivos, sino que lo hablo en el día a día. La sociedad hoy en día está súper abierta a, a recibir nuevas ideas, a recibir nuevos comentarios, eh, a demostrar que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre. Y eso también nos ha llevado a nosotros a, a poder desarrollarnos dentro de la labor deportiva, del espacio que, claro, nosotros siempre vinculamos al fútbol en un espacio de hombres, que, que también es una visión machista que quizás tenemos incluso las mujeres, porque hay, hay muchas mujeres que cuando hablan de fútbol ya se refieren a un espacio que es masculino, y, y ahí también está la labor nuestra de decir que no es un espacio masculino, porque eh, en el día a día hay mujeres también trabajando, hay mujeres que entrenan, hay mujeres que juegan el fin de semana... Y eso también nos lleva a nosotros a potenciar un poquito más eh, nuestro perfil, nuestro rol y lo que también involucra la figura femenina dentro del deporte.
1: Oye, y hablando un poquito de eso, de, a, respecto a esas mujeres que juegan, esas mujeres que están ahí dentro del, del deporte mismo, ¿cómo fue que tú llegaste al fútbol? ¿Cómo llegaste a, a vincularte con, con esta actividad?
2: Mira, la verdad es que la, la historia es bien llamativa y, y larga, eh, yo desde pequeña siempre he vibrado mucho con fútbol, he tenido la suerte también de, de poder salir de alguna forma de una familia bien futbolizada, sobre todo por parte de mi abuelo, o sea, desde chica yo recuerdo eh, tener todo el día, fin de semana, la radio encendía, donde se escuchaba partidos todo el día, y, y por ahí a mí me empezó a llamar la atención, más de, más de grande ya, eh, entendía un poquito más y, y me puse a practicar deporte, me puse a practicar fútbol Y cuando yo estaba en el colegio yo ya tenía la idea de poder desarrollarme en el mundo deportivo Siempre me gustaron las comunicaciones, siempre mi idea desde la enseñanza básica y media fue estudiar periodismo Y entendiendo también lo difícil que era entrar en el mundo deportivo siendo mujer, siendo niña En ese caso todavía, eh, estaba entrando recién en mi juventud Empecé a involucrarme de a poco con, con el club del cual soy hincha Yo soy hincha de la Universidad Católica Y ahí también tuve las puertas abiertas desde un inicio
0: Seguimos, seguimos siendo mayoría en este podcast sabes? Ah, Con Marcelo ¿Qué? se nos va Marcelo, pero ahora tenemos a la Javi Qué grande, míralo
2: No, bien, se nos salió un poquito la camiseta Pero para comentarle ah, el contexto Mira, te digo,
0: el, el primer capítulo dijimos Los tabú acá se van o sea, eso ah, de andar bien. escondiendo de, 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 de qué equipo uno es, eso ya es de generaciones pasadas. Como que ahora, <ríe> sin tabú hay que decirlo nomás. Total. ¿Qué, qué pasa? Si, Vamos uno ganando y... si uno es profesional, al final la pasión no se cambia, el profesionalismo se mantiene igual donde uno esté. Dale, sorry por la interrupción, Gracias. pero era para y era Claudio que.
2: <ríe> no, feliz. Claudio, ah. perdónanos, quizás se enojó un poquito, pero.
0: Eh, no, no, en, en, absoluto, en, lado. en absoluto En <risas> absoluto
1: Créeme que, créeme que eh, es, super, eh, es muy saludable Y ha sido muy saludable para nosotros Tener esta, esa diferencia sobre todo Pero manejarlo desde una estructura Mucho mejor Porque no ha dado la oportunidad Incluso hasta de, de discutir y debatir Respecto a, por ejemplo, su última problemática Que fue la presencia de Poyet Dentro del, de, dentro del club Entonces, quizás lo vamos a conversar en algún momento más adelante, pero eso nos da también la oportunidad de, de, de ser divergente, ¿cachai? Eh, yo debo reconocer que en algún momento, como me imagino que todo el mundo, hemos tenido nuestra época termocéfala, ¿cachai? Donde te, te calentáis la cabeza y te enojáis con ciertas circunstancias, pero yo creo que cuando, y de hecho es una de las razones por las que nosotros optamos por decir precisamente que había que frenar este tabú de no contar qué, de qué equipo somos, ni mucho menos, porque eso abre oportunidades, de hecho, creo. Eh, abre la oportunidad del diálogo, abre la oportunidad de, de aterrizar un poco esta, esta lucha absurda que se hace en torno a, a, a las pasiones, porque uno puede equilibrar eso. Uno desde el fútbol es imposible que no tenga un club querido, un club amado, un club al que te, te pegaron de chico, que de la familia te lo heredó. Eh, y por lo mismo hablarlo y discutirlo y sentarlo acá, yo creo que es muy relevante, muy, muy relevante.
2: Buenísimo, sí, me parece también tener ese espacio, así que estoy, estoy de acuerdo ahí, Claudio, contigo. Bueno, y para seguir contándole un poquito la historia, eh, bueno, yo a raíz de ser insta de la Universidad Católica, comencé a acercarme muy pequeña al club, eh, era, era fanática, hasta ahora soy fanática, sigo yendo al estadio, soy hincha de Católica, pero de toda la vida, y dentro de mis tiempos de ocio en ese entonces, de juventud, eh, empezó a llamarme la atención esto de que había fin de semana que Católica no jugaba en San Carlos y una persona adicta al fútbol, como yo, que me declaro adicta y enferma por el fútbol, eh, necesitaba ver fútbol el fin de semana. Necesitaba ver fútbol el fin de semana, eh, más allá de que Católica tuviera transmisión y jugara de visita, eh, yo empecé a enterarme de que estaban las divisiones menores de la Universidad Católica. Y dentro de lo que es el fútbol joven encontré un nicho, un nicho totalmente inexplorado. estamos hablando hace 10, 8 años atrás, en donde no se conocían los jugadores sub-20, sub-19 ni 18, en donde habían otras categorías en el fútbol joven que comenzaban desde la sub-8 hasta la sub-18. Entonces, eh, para Católica y también para el fútbol era un espacio totalmente inexplorado, en donde yo me empecé a involucrar. Y comencé de, de a poquito a visitar estos partidos, a conocer un poco más cuál era la estructura del fútbol joven, a entender también cuáles eran las categorías, cuerpos técnicos, entrenadores de las diferentes divisiones, jugadores de proyección, jugadores que también fueron muchas veces llamados eh, a selecciones menores. Eh, en ese entonces tuvimos muchos panamericanos, sudamericanos, donde diferentes jugadores de eh, tanto Universidad Católica como otros clubes empezaron a sonar y y fue un, un bonito seguimiento que se le hizo eh, al fútbol joven hace un par de años atrás. Eh, bueno, con este vacío yo empecé a colaborar con la Universidad Católica, empecé a trabajar eh, de alguna manera externa con ellos, pero básicamente el trabajo que hacía yo junto a un grupo de Insta era eh, recolectar la información de un día de partido. O sea, nosotros eh, hacíamos la cobertura de un partido que involucra las formaciones, eh, Diferentes momentos donde hay, por ejemplo, tarjeta amarilla, tarjeta roja, eh, los goles del partido, quiénes anotaron, hacíamos escala de goleadores, teníamos estadística. Y toda esta información nosotros la íbamos trayendo a Universidad Católica eh, con el fin de que Universidad Católica también pudiera tener un registro propio de sus series menores que ¿Javiera? también se empezara a dar la cobertura al futuro joven.
1: Sí, Perdón, ¿esto, ¿esto era remunerado o era una, no. un voluntariado?
2: Era totalmente voluntario, sí, era, era totalmente voluntario. Eh, también dentro de, de, de esta locura de hincha que, que uno tiene por estar cerca de su equipo. Y obviamente habían muchos jugadores que ya estaban subiendo al primer equipo, pero hacia abajo había un montón de chicos que nosotros empezamos a conocer. Y, y obviamente que nosotros eh, queríamos que se supieran cuáles eran las personas, cuáles eran los jugadores que estaban dando que hablar. Y, y esto también nos llevó a nosotros a, a poder realizar este registro. Entonces... Básicamente comencé con ellos, con Universidad Católica, donde estuve aportando con Cantera, Usé en ese entonces, que era el nombre que le dimos nosotros a este espacio. Eh, estuvimos alrededor de dos años y medio, tres años, y la verdad es que fue bien bonito el proceso, porque Universidad Católica ahora destaca por tener una cantera supernutrida, por exportar y tener jugadores sumamente importantes. Eh, es uno de los clubes que tiene la mayor capacidad de jugadores eh, juveniles, canteranos, en su primer equipo. Y que también ha tenido la, la posibilidad de vender estos jugadores. O sea, estamos hablando de Guillermo Maripán, estamos hablando de Benjamin Kusevich, estamos hablando de un sinfín de jugadores que están dando que hablar y, y que, claro, uno retrocede un par de años atrás, que la verdad son bastante años, y, y se recuerda cuando fueron campeones en la Sub-15 o la Sub-17, o participaron por ahí en el Mundial de Baldía, Mundialito Baldía Sub-15, que se realizaba siempre todos los años allá, entonces... Eh, eh, es súper lindo también ver cómo ellos han crecido y, y a raíz de esto también el desarrollo profesional que nosotros pudimos adquirir, que yo personalmente pude adquirir, eh, luego de este paso me llevó a mí a llegar a CDF, porque ahí fue cuando CDF eh, abrió los ojos y dijo, transmitamos los partidos del fútbol joven, o sea, aprovechemos que hay recursos, aprovechemos que hay buen fútbol, aprovechemos que hay jugadores que son sumamente importantes, eh, quizás también en algún vacío televisivo se llegó a la decisión de poder transmitir un poco el fútbol joven, pero antiguamente el fútbol joven eh, se transmitía por televisión abierta, se transmitía todos los días sábados por Canal 13, que fue algo que eh, en su momento quizás no llamó mucho la atención, y, y yo creo que también había mucha gente que quizás no veía los partidos, pero fue una herramienta súper necesaria, porque se conocieron un montón de jugadores que obviamente eh, dieron la posibilidad de que otros canales y otros medios se interesaran por el fútbol joven. Eh, bueno, ya con el nacimiento de CDF, eh, lo que hizo CDF fue transmitir por dos años consecutivos, casi tres años eh, Fútbol Joven también, los fines de semana que se transmitían desde Quilín Y en ese proceso ellos eh, pasaron a comunicarse conmigo Yo comencé a colaborar activamente con ellos, también dentro de la estadística eh, de formaciones, de jugadores, momentos claves del partido, etcétera eh, pude camisetearme con ellos por dos años y medio, casi tres años que estuve trabajando con CDF y ahí estuve netamente en haciendo el trabajo periodístico todo lo que incluía una transmisión televisiva en cuanto a la cobertura, la entrevista post partido con el jugador del partido entonces era, era algo súper potente, eh, llamativo, que a la larga eh, se decidió transmitir yo tomé, cuando yo llegué a CDF se transmitían los partidos de la sub 15 eh, esos partidos se grababan los días viernes en Quilín y se daban en diferido, o sea, se transmitían en diferido el día sábado por las pantallas de CDF. Y CDF también optó por transmitir los partidos de la sub-19. Entonces, habían dos categorías que se transmitían un fin de semana. O sea, Yo creo que fue el único año en donde se transmitieron dos partidos de fútbol joven eh, semanales, que esto ya no pasa incluso. De hecho, ahora ya no se transmiten los partidos de fútbol joven. Y me imagino que por recursos eh, sí se están transmitiendo... Por ejemplo, los partidos de primera vez y también hay otra línea televisiva que transmite los partidos de segunda. Pero antiguamente sí teníamos dos partidos activos y, y yo creo que hay poca gente que recuerda aquellas transmisiones. Pero eran, la verdad, sumamente importantes. O sea, habían jugadores como Pablito Aránguiz, como eh, Nico Guerra, la U, que nosotros conocimos desde la sub-15. A mí me tocó entrevistarlos muchas veces, incluso cuando los veo es súper anecdótico porque... Para mí siguen siendo unos niños chicos y yo me veo más vieja que dentro de, de mi vejez soy súper joven, pero es súper chistoso cada vez que me toca encontrarme con alguno de los chicos en la cancha porque sabemos la trayectoria que cada uno ha tenido y, y también es súper lindo verlos ya integrando planteles profesionales y selecciones, tanto en la representación de Chile con primer equipo o selecciones menores incluso.
1: ¿Dónde, en, el, en el tiempo en el que te tocó el salto al CDF... ¿Qué pasó con, con todo ese trabajo que ustedes hicieron eh, en cuanto a, a, a estadística, recopilación de datos, registro y todo eso? ¿Tú sabes qué es lo que ocurrió?
2: Mira, el registro propio eh, siempre lo tuvo Universidad Católica, nosotros también lo resguardamos y, y dentro de nuestro grupo de, de hinchas eh, también lo, lo tuvimos al respaldo nuestro de todas formas siempre entregamos Ustedes lo televisión.
0: compartían por Twitter no y Facebook sí. eso esa nosotros información si sí llama me acuerdo cantera cantera usted sí yo lo seguía y...
2: exacto no
0: tenía idea sí. que trabajaste ahí pero sí era, yo lo agradecía era bacán eso de sí. saber de de la Cato, de los jugadores éramos
2: nosotros éramos nosotros o sea te digo éramos un grupo de cinco hinchas, eh, de estos cinco hinchas, eh, había un, una persona que era publicista, había otra persona que era ingeniero, eh, yo que estaba en el colegio todavía, y un par más que estaban recién en la universidad, entonces era un nexo bastante diverso, era súper diverso, eh, siempre desde la mirada del insta y claro, nosotros toda esta información, como te digo, siempre se la entregamos a Católica y también colaboramos con la información a la NFP, pero nuestros canales oficiales empezaron a ser las redes sociales, y, y cuando Católica tuvo participaciones en el mundialito de Valdivia, y también hubo un mundialito que se realizó en Shanghái, que fue una copa internacional donde Católica salió campeón en la sub-15, eh, Para nosotros fue glorioso porque fueron como nuestro hito durante dos años en donde Católica ni siquiera sabía quién era la oncena que participó en ese partido y nosotros ya la teníamos. Con, Entonces, con
0: Hugo Valladares, Hugo de... Con Hugo de...
2: exacto, sí. como, como director Campeone técnico. Entonces, sí. y, y cuando fue la Copa en Shanghái que estábamos con una diferencia de horario gigante, o sea, era las 7 de la mañana acá en Chile y se estaba jugando el partido. Y, y también ahí, como, como destacar la labor y el espacio que nos dieron los cuerpos técnicos. O sea, hablamos de Hugo Valladares, a, hablamos de Arturo Noambuena, hablamos también del profe Benja, que hoy día está en 9.11, y un montón de otros profesores que siempre estuvieron atentos a nosotros. Nosotros eh, siempre les le explicamos y les mostramos cuál era nuestro trabajo. Entonces, nosotros cada vez que íbamos, ellos nos facilitaban las formaciones, nos comentaban cuáles eran las bajas, eh, nos comentaban también cuáles eran los chicos de proyección. De repente también habían citaciones a las elecciones y eso también lo comentaban con nosotros. Entonces cuando participaban en cada una de estas instancias, eh, los primeros en mensajearnos y en contarnos qué había pasado con el partido eran ellos. O sea, nos mandaban la formación antes del partido, nosotros la publicábamos y, y luego también íbamos siguiendo el partido de la forma que podíamos. Pero claramente siempre había una persona ahí que nos decía eh, cuando había gol, cuando había un expulsado, cuando terminaba el partido y, y eso también a nosotros nos llevó a informar un poquito. Y dentro de esta materia, eh, bueno, cuando Católica empezó a notar la importancia de las comunicaciones, como te digo, nosotros en nuestras redes sociales teníamos una cantidad de seguidores y veíamos que la gente reaccionaba y que le interesaba el fútbol joven. Entonces Católica empezó a ver que esto era bueno, que era potente y, y también dentro de la figura deportiva que tiene Católica con sus series menores empezó a impulsar lo que era el fútbol joven. Así que eh, también agradecer a ellos que se interesaron en un momento y que nos abrieron las puertas y, y también entender que, claro, que, que después el mismo club quiso adoptar estas comunicaciones, quiso hacer la cobertura de las series menores y empezar a darle un poquito más de rodaje a lo que ellos tenían, que era el día a día de un entrenamiento, el día a día de los fines de semana en cada fecha y eh, todo lo involucraba a, a los rostros y jugadores que querían potenciar.
1: Ahora, después de esa experiencia en donde fue casi que a pulso, inicialmente con Católica, luego tuviste un rol eh, mucho más eh, periodístico y, y específico al borde de cancha y de transmisión, evidentemente. Eh, ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Y cómo, cómo avanzaste luego de eso?
2: Sí, mira, con, con CDF la verdad fue, fue súper lindo el trabajo, eh, fue súper lindo el trabajo porque ellos fueron uno de los primeros canales televisión que empezaron a potenciar, los rostros femeninos, y, y no los rostros femeninos desde un estudio o desde lo que involucra un set televisivo, sino que desde la misma cancha. Eh, a mí me tocó participar con ellos mi primer año de universidad, yo venía saliendo de, del colegio, luego de haber salido también de, de lo que involucra Cantera UC. Mi primer año de universidad me llaman y me piden que me vaya a colaborar con ellos, entonces para mí también fue algo súper potente, porque la verdad aprendí un montón de cosas que nunca había visto, que no, ni siquiera en la universidad eh, se tratan, entonces eh, es totalmente diferente el mundo periodístico al mundo deportivo en sí, eh, es súper distinto. Eh, también en Quilín yo creo que la gente agradeció mucho eh, el poder tener todos los días viernes un equipo televisivo de transmisión y, y la figura mía que involucraba a una reportera eh, una reportera netamente deportiva, que, que en ese entonces se estaba potenciando. Entonces, fue súper lindo también el trato que yo tuve allá con ellos. Eh, fue muy de aprendizaje, muy, muy de aprendizaje también yo creo para los mismos chicos, que como te comento, el día de hoy me lo encuentro en primero equipo. Entonces, eh, yo creo que fue bueno también el, el roce que ellos tuvieron en, este, en algún momento eh, directamente trabajando eh, en este espacio común donde había una figura femenina, porque imagínate que esto fue hace 6, fue seis, seis, siete años atrás, y ellos ya veían una mujer en cancha, entonces el día de hoy no es distinto para ellos ver una mujer en cancha o ver una mujer en un entrenamiento, porque muchos de ellos ya habían vivido esta etapa entonces también es bueno recordarlo hacia atrás que, que muchos eh, se, han, se han tratado con mujeres y, y también abrieron las puertas por lo mismo, porque ellos ya lo habían vivido anteriormente, para otros también era primera experiencia y y quizás fue la única, o, o, o también en otros roles vivieron su primera experiencia trabajando con mujeres, y, y quizás también fue más chocante. Entonces, eh, yo creo que la, la experiencia, la expectativa de cada uno ha, ha sido súper distinta. Y bueno, luego de trabajar... Incluso,
0: incluso espérate, incluso ahora los árbitros mujeres en el fútbol joven. Exacto. Entonces ya, ya están ejemplo eh, inculcado eso.
2: Exacto, y, y por ejemplo, siguiendo esa línea Nico... Eh, arbitra mujeres y la mujer comparte camarín con sus compañeros que son cuerpo arbitral ¿cachai? entonces yo creo que eso es algo tabú aún sigue siendo tabú y te lo digo porque yo dentro de mi experiencia con Primero Equipo también comparto camarín con cuerpo técnico entonces dentro de esta moneda que les contaba yo en un inicio de si había tenido alguna experiencia llamativa o, o, o quizá alguien le hubiera llamado la atención mi rol dentro de un cuerpo técnico con hombre, suele suceder ¿cachai? suele suceder porque en la externa todavía está esa visión de que la mujer no puede entrar al camarín, por ejemplo y si entra claro. tiene que tener su espacio o sea, yo creo que todavía hay gente que piensa que la mujer tiene que tener un camarín especial, pero si nosotros vemos la realidad de un cuerpo arbitral o sea, es algo súper común, ellos trabajan a diario, son compañeros común, de trabajo hace,
0: hace muchos años, porque no sé, yo quiero aprovechar ahora de hacer una recomendación de una serie que me hiciste acordar Hijo de puta, se llama de HBO, Filo da puta, que es brasilera no Mira. sé si lo han visto,
2: no, buenísimo no.
0: es la, histo la historia de un árbitro ah. el de HBO, el HBO hace muy, muy buenas series, y en la historia se enfoca en un árbitro de fútbol y dentro de ese, de ese trío arbitral hay una mujer y claro, y van y, y participan en, en el torneo del Brasil Copa Libertadores y va esta árbitra acompañando como juez de línea a, al árbitro principal y comparten camarín y, y todo, bueno, no va a contar la serie, pero pero buenísima, eh, hijo de puta. HDP lo van a buscar, así, es más fácil.
2: Buen nombre, o buen estilo, nombre. Estilo
0: de puta. Sí, es buenísima es, buen, es muy buena serie, muy muy buena. Así la que, ahí madre. la recomiendo, y claro, y es, es antiguas o sea, hace muchos años atrás, y ya compartían camarina ahí, por lo menos en, en esta serie ficción, pero me imagino que en Brasil eso ya se daba, eh, desconozco la realidad de ellos pero en Chile estamos muy atrasados en ese, en ese concepto. Pero dale, sorry sí. ya no te interrumpo más. Dale.
2: Sí, entonces, eh, bueno, yo después de haber pertenecido por harto tiempo a CDF, eh, bueno, siempre tuve las puertas muy abiertas y, y hasta el día de hoy tengo muy buena llegada y comunicación con ellos. Siempre están atentos a mí, siempre han querido que yo regrese también a trabajar con ellos y, y la verdad ha sido algo mutuo que por el momento nunca se ha dado porque también dentro de, de esta carrera profesional que logré eh, inculcar dentro del deporte, eh, también abrí otro abanico y y dentro de la misma mirada deportiva, eh, yo quería conocer la esencia del fútbol. O sea, yo, yo nunca conocí la esencia del fútbol, de lo que involucra eh, el barrio, de lo que involucra una comunidad lo que involucra una cancha dentro de, de un espacio donde tú ves niños jugando, donde nacen recién las primeras generaciones y, y buscando un poquito esta mirada más social y, y deportiva a la vez. Eh, dentro de mi universidad, al momento de hacer mi práctica profesional, llegué a Fundación Fútbol Más, que es una organización chilena, eh, se basa netamente en trabajar con comunidades tanto de Chile como en otros países. Eh, Tiene más de 10 años de antigüedad, está en más de 10 países, 4 continentes y, y no solamente se trabaja con comunidad en barrio donde uno está haciendo un trabajo eh, profesional y social que involucra mucho la vulnerabilidad de los niños y de las niñas. Eh, uno comienza a ver el fútbol de otra forma a mí la verdad me, me gustó mucho el trabajo que yo realicé con ellos también desde la mirada comunicacional O sea, yo estaba netamente trabajando lo, lo que era el área periodística en fútbol más pero mi fin de semana era estar en una cancha de barrio y me tocó conocer realidades donde involucran barrios como Bajos de Mena en Puente Alto, donde estuvimos en la Pincoya en Huechuraba donde estuvimos en la José María Caro también eh, en Villa Francia por ejemplo en Estación Central que que suelen ser nombres y barrios muy estigmatizados, pero que nosotros llevamos una propuesta deportiva, una propuesta en donde se trabajan valores a través del fútbol, donde trabajamos con niños y niñas, entonces también siempre dentro de la Fundación eh, buscamos este espacio común desde la infancia, desde la primera infancia, para que también los niños a futuro se acostumbren y sepan que, que trabajar o estar en un espacio con una mujer es algo sumamente común, y que se puede hacer de la misma forma. Y también mostrarle a las niñas que ellas tienen las mismas habilidades que los niños y que los hombres a, a futuro, eh, a través del balón. O sea, muchas de las niñas que iban a nuestras sesiones de fútbol más eh, lo hacían de la mejor forma, lo disfrutaban, iban a jugar porque sabían que no era una competencia, que acá no había profesionalismo, sino que era un espacio de entretención donde se enseñaban valores, donde se buscaba trabajar la creatividad, el trabajo en equipo donde se involucraban otras herramientas que también sumaban a los apoderados lo apoderado y apoderadas, que, que viene también con el espacio comunitario que ellos pueden apropiarse. Y, y fue bien lindo porque nosotros, a raíz de nuestro trabajo y, y también lo que hicimos con comunicación ahí, logramos obtener premios de la FIFA, eh, tuvimos dos vellones Sport en dos posibilidades estuvimos postulando y, y ganamos uno de ellos con la FIFA. Eh, también recibimos otros premios internacionales, y, y la verdad es que es súper potente el trabajo que, que realiza uno, la fundación en sí, que, que hoy en día es súper conocida. Eh, básicamente para que la gente, no, si no la conocen, eh, si se acuerdan de la Copa América, eh, antiguamente cuando se hizo acá en Chile, la primera, la primera ronda, nosotros ocupábamos la tarjeta verde, que es una tarjeta que se levantaba en el Estadio Nacional cada vez que jugaba la selección chilena para respetar los himnos y esta tarjeta no, no, no surge a raíz de que cada vez que se entonaba lo himno habían eh, gritos, chiflidos, etcétera, Sino que es una tarjeta que nosotros ocupamos cada vez que hacíamos clases en las sesiones deportivas. Y cada niño, que, niño o niña que reconocía la tarjeta sabía lo que significaba. Que la tarjeta verde eh, busca potenciar lo positivo, busca potenciar eh, habilidades que no van en lo deportivo. Entonces nosotros cada vez que veíamos una buena acción se sacaba la tarjeta verde y se, y se destacaba por el respeto o por la inclusión o por alguna buena acción que hizo la niña o el niño en cancha, entonces después ah, verla final, en el estadio el, fue súper lindo. Eso,
0: la, cita, la citación también después a los partidos del fin de semana se hace en base al, a la cantidad de puntos que obtienen con la tarjeta verde.
2: Exacto, Entonces, exacto. Sí, sí, sí. si lo comparamos con un planteo profesional, por ejemplo en la semana eh, el, los jugadores que van citados van citados por una estrategia deportiva, porque buscan una finalidad de competencia, porque quizás tienen mayores capacidades que el otro, pero acá era al revés, o sea... Eh, no buscábamos lo deportivo sino que el que tenía mayor tarjeta verde era porque quizá ayudó al amigo ayudó a la mamá en la casa y eso es lo que queríamos destacar o llegó contándonos que se sacó un 7 en el colegio y bueno, nosotros era una súper buena acción porque sabemos que su responsabilidad era estudiar entonces claro, claro, se destacaba temprano cosas en la cancha sociales.
0: bueno, ahí, ahí fue donde nos conocimos también muy poquito pero, pero compartimos ahí estar en, en la misma época en, en Fútbol Más entonces, por eso yo también comenté uno de los primeros capítulos del, del podcast, un poquito la, la experiencia. Estuve poco, sí, porque me salió una oferta en Estados Unidos, que también la comenté, y, y me tuve que ir. Pero, pero muy buena la experiencia, todo, y, y también la, el, cómo potencian a las mujeres, sobre todo a las entrenadoras. Porque Entonces, eso de llegar a una perdóname. población y que llegue a una mujer. Perdóname, que interrumpa, vale.
1: pero no sé si Nico te explicó somos un podcast pobre pero honrado, entonces tenemos que volver sí. a conectarnos, así que salgamos ya. una hora porque se va a cortar, pero volvamos inmediatamente, okay. ¿dale? Dale. Eh, bueno, entonces nos quedamos con lo de fútbol, lo de fútbol más, que como para... Para... Sí, que,
0: que, poten que potencian mucho la figura femenina, sobre todo en, en, en barrios que son difíciles, son complicados. Imagínate que te llega un, una profesora, entrenadora, profesora de educación física a hacer clases a la multicancha de la población. Entonces es complicado y, y encuentro muy valiente también, de parte, bueno, de todos los que trabajamos ahí, ir a meterse a una población así, como así, ir a hacer clases... Y, y también, como a, la, a las mujeres que, que se atrevieron ahí, porque, eh, digámoslo no, es mucho más peligroso para, para ustedes ir a meterse en un barrio así que para nosotros, los hombres. Entonces, eh, que también, o se encuentro que, que, también, ¿Ah? que también es peligroso, o sea, igual sí, es que también complejo es peligroso, quizá, pero,
1: pero claramente sí. hay
0: una componente mayor dada la circunstancia. Ahora. Claro, porque de repente uno sale de noche, eh, no sé, se va en micro, en metro, o en auto, no sé, como cada uno llega a las distintas lados. A mí me tocó estar en Maipú, en Cuatro Álamos, eh, no sé, a otros les tocaba, claro, como decía la, la Javi, en Puente Alto, en, en La Larincoya, en distintos lados. Entonces, cada barrio tiene lo suyo, pero lo, lo que logra Fútbol Más en, en, en las comunidades claro, crear un ambiente seguro. O sea, a mí no me, nunca me pasó nada. Es que también, eh, también, hay
1: mucho, también hay mucho, yo creo que hay, eh, es un tema que no sé si nos da para desarrollarlo acá, pero hay mucha estigmatización también. Hay mucho... No lo creas tanto.
0: Igual sí, no, pero, no sé. pero a mí me tocaba, no sé, ir a dejar una niña, eh, 12, 13 años, a su casa que vivía, yo veía la casa desde la cancha. O sea, imagínate que eran, ¿qué? 150 metros. Pero claro, el tema es que a la hora que terminábamos ya estaba oscuro y se juntaba un grupo de locos, ¿cachai? Ya grande a, a fumar, a tomar, justo en la esquina. Entonces, claro, me decía, a, me acompañáis y ya, y, y rodeamos nos íbamos como una cuadra y media, una vuelta rara, ¿cachai? Como para esquivarlo. Y claro, después yo me metía nomás a la raja, pasaba por entre ellos, igual ya me conocían, ya sabían que yo era el profe de fútbol de, de la fundación, ¿cachai? No. no no me, no me iban a hacer nada. O sea, yo creía, por lo menos, que no me iban a hacer nada. Pero, 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 claro, o sea, imagínate que la misma gente de que vive ahí y está con susto. Imagínate uh -huh. que los que son, somos externos. Justamente, Entonces, pues,
1: justamente a eso iba con mi pregunta para Javiera. Porque, claramente, la, la fundación con estrategias como lo, lo de la tarjeta verde o lo de la inclusión femenina en tanto profesoras, coordinadoras, incluso... Eh, gente que forma parte del staff de la fundación eh, Muestra una cara que no es la usual dentro del fútbol competitivo eh, En el que te desenvuelves hoy eh, Hay muchas negatividad y entre esas negatividades Evidentemente también están esto de lo que estábamos hablando ahora O sea, de que los chicos vienen de barrios complicados Por lo tanto tienen eh, culturas, costumbres, maneras de ser maneras de enfrentarse a la vida, cosas, eh, maneras de expresarse, de, de comunicarse, que es tu tema. Entonces, ¿cómo crees tú que eh, toda esta experiencia inicialmente, eh, con este voluntariado, entre comillas, pasión, que fue la, la relación y el vínculo con la NFP y con Católica, después pasar a CDF, eh, vibrando ahí cerca, luego sal, sacarte de ahí, llevarte a un lugar que es totalmente descontextualizado del, del fútbol competitivo para luego volver. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Sí, bueno, eh, claro, cuando yo llegué a la fundación, como les comentaba, fue, fue un cambio súper rotundo, fue un cambio súper rotundo netamente por lo que conversamos y, y también porque acá yo sí tenía compañeras mujeres en la fundación que, que tenían la misma bandera en cuanto a la inclusión, eh, la verdad es, es algo que netamente pertenece a un derecho de la mujer, entonces eh, claro, pasar de, de un espacio, de un ambiente netamente con hombres a pasar a un espacio profesional en donde sí había mujeres y, y no solamente en lo que involucra la oficina de Fundación Futbol Más sino que en las mismas canchas, como lo decía Nico, nosotros teníamos profesionales, mujeres que eran las profesoras que hacían las sesiones deportivas. Entonces me recuerdo también en algunos barrios en primera sesión deportiva que llegaba la profesora y los niños veían que la profe era mujer entonces no, no entendían cómo la profe le iba a enseñar fútbol, o sea, no. era súper llamativo para ellos, ¿no? y de hecho los niños se iban porque decían como, no, esto de ser fome, va a ser aburrido, la profe no le pega la pelota, es eh, eh, algo que tiene que ver con la cultura social y, y también con la misma enseñanza que ellos ven el día a día en su casa, entonces después cuando veían que la profe no solo dominaba la pelota y tiraba caño en la cancha y hacía goles de fuera del área, o sea, Estaban fascinados con la profe y todos querían que siguiera yendo la profe Y cuando después le cambiaba y la profe llegaba un hombre nadie quería que estuviera el hombre Sino que la profe era una referente tanto para los niños como a las niñas Entonces era, era súper llamativo y, y bonito ver ese cambio de paradigma Y, y básicamente ese mismo cambio de paradigma Me, me gustó después yo poder instala, instal, instalarlo en cada uno de los clubes en donde estuve Entonces eh, después de mi, de mi paso por Fútbol Más O sea, todavía estando en la misma fundación nosotros incluimos una campaña que se llama El balón no tiene género, en donde también mostramos que este tiene que ser común, inclusive si para mujeres. Y netamente el espacio del fútbol eh, tiene que ser un espacio común de género, ¿no? no tiene que ser estigmatizado tanto porque el balón se involucra al hombre, sino que empezamos después a conocer realidades en donde las chicas, las niñas, empezaban a pedir balones de fútbol para sus cumpleaños, para las navidades... Y ahí nosotros notamos que, que netamente estaba funcionando esto y que era llamativo. Entonces empezamos a presentar esta, esta campaña eh, a las jugadoras nacionales acá en Chile, a seleccionadas nacionales, a clubes deportivos. Y eh, bajo también la misma bandera y la línea de la fundación, eh, yo me encargué también dentro de la fundación a empezar a generar estos nexos con los clubes deportivos para también destacar el rol social que tiene que tener un club deportivo profesional en Chile. Eh, quizá antiguamente se generaba mucho más y actualmente empezó a estar un poquito en el olvido hasta relaciones comunitarias y la responsabilidad social que puede tener tanto un club de primera como de segunda división en cada uno de sus territorios, nosotros empezamos a hacer nexos con ellos para realizar actividades, actividades que involucraban la participación de niños y niñas en actividades en el estadio, con jugadores profesionales, también invitábamos a planteles y a jugadores a que visitaran las diferentes canchas de fútbol más y pudieran conocer y compartir la realidad que viven muchos de los niños y niñas entendiendo también que, que son realidades que muchos jugadores vivieron desde chicos sabemos que muchos de los jugadores vienen de estos barrios estigmatizados que hemos conversado, eh, barrios con contextos vulnerables y, y también para ellos es súper bonito ver este regreso a eh, lo que nutre el fútbol lo, lo que también los llama a ellos a, a un inicio, a ser jugadores profesionales entendiendo que, que ellos también iniciaron de pequeño, entonces eh, eh, es también súper lindo poder hacer ese nexo y dentro del rol destacar el, el compromiso que tenía cada uno de los profesionales, eh, nosotros le, llegamos también a cerrar alianzas con un Católica hasta el Día de la Católica. Eh.
1: A ver, espérate, no sé si soy yo o se quedó pegado... da la impresión de que se quedó pegado.
2: A ver. Ahora también Católica lo instauró,
1: Espérate, ¿me pero hace un par de
2: años... ¿Perdón?
1: ¿Me escuchas? Sí. Que sí. aparentemente durante una fracción de cinco segundos se quedó pegada la señal. Así que oh. no alcanzé a escuchar lo que dijiste hace cinco segundos.
2: Bueno, lo, lo que les comentaba, es eh, que claro, nosotros en la Fundación empezamos a hacer estos nexos con los clubes deportivos para potenciar ...el rol social y la responsabilidad... ...que ellos tienen como instituciones deportivas... O sea, ...nosotros queríamos acercar a las comunidades... ...los clubes profesionales... ...y que también los clubes se abrieran a la comunidad... ...y a los espacios donde niñas y niños... ...que también eran hinchas... ...que iban al estadio el fin de semana... ...pudieran conocer de manera más cercana el club... ...pudieran también identificarse con ellos y viceversa, el club pudiera conocer a la Fundación y pudiera también involucrar los valores que nosotros potenciamos en el día a día en sus espacios de trabajo, en el día a día de la can Entonces ahí empezamos a generar estas alianzas colaborativas con Universidad Católica que estuvimos trabajando con ellos hasta el día de hoy, se sigue trabajando con Universidad Católica. Entre la Fundación hay un brazo súper grande, un nexo sumamente importante que por años se ha potenciado. Eh, trabajamos con Universidad de Chile, trabajamos con Palestino, trabajamos con Cobreloa, con Ñulense. Y ahí mi labor netamente fue esta, mantener los roles, eh, la contraparte con cada uno de los clubes deportivos, realizar Hitos que nos pudieran involucrar a ambos realizar también diferentes campañas y demostrar que los clubes deportivos también son parte de la sociedad tienen que estar activos dentro de la sociedad se tienen que preocupar por sus hinchas, por su entorno por los niños y las niñas que, que también hay muchos clubes que nosotros entendemos que quizás su público, su público objetivo no, no son los niños del barrio pero el día de mañana estos niños pueden ser hinchas y, y también pueden involucrarse en el club y, y pueden tener un montón de capacidades para aportar dentro de un club deportivo
1: eh, perdóname, que perdóname que te interrumpa ahí Javi, pero eso me parece muy relevante eh, de, de cómo desarrollar. En una pregunta directa, cuando te tocó empezar a, a generar estos vínculos directos con los clubes, ¿con quién te relacionaste directamente en el club para poder hacerlo?
2: Eh, mira, esa es muy buena pregunta, eh, como te comenté en algún momento, solamente Católica y Universidad de Chile tenían áreas sociales como tal, entonces tú cuando tratabas con las contrapartes te encontrabas con un profesional que era un trabajador social, o un psicólogo, o alguien que tiene que ver con el mundo en donde uno se desempeña socialmente, entonces eran profesionales que sí conocían el tema, que tenían herramientas profesionales también para desempeñarse con comunidades.
1: O que tenían el, el, el lenguaje el en el fondo
2: que tenían el mismo lenguaje que conocían también la realidad de, de, de la sociedad chilena. Entonces, eh, Universidad de Chile fue como pionero en ese entonces. Ellos fueron los primeros en abrir un área social que se llama Sueño Azul, que hasta el día de hoy está activa y ahora Universidad Católica hace un par de años eh, también abrió este espacio de responsabilidad social a cargo de una profesional, eh, que es mujer también, entonces eh, es bueno contar con esos espacios en donde ya la, la mujer está abierta a otros roles y, y sobre todo por su, por su espíritu deportivo y profesional. Eh, entonces también nos pasó de la otra forma, como hay clubes que no tienen desarrollada esta área y, y también clubes que son sumamente pequeños, eh, teníamos que tratar con el encargado de comunicaciones de los clubes o si no con el gerente general, eh, que obviamente no, no, no tienen la visión social, pero sí estaban interesados en hacer actividades que fueran llamativas para los hinchas, que también nosotros pudiéramos comunicar a través de redes sociales, y a la gente le gusta ver esto distinto, o sea, le gusta ver... Eh, no, no, no sé si es como un tipo de morbo llamativo, no, no, no lo quiero nombrar de esa forma, porque Claro, no, nos pasaba que el jugador iba a la cancha, o también que el jugador incluso llevaba eh, alimentos a un hogar, que, que a la gente lo, es algo súper humano, por ejemplo. Pero para nosotros, eh, también es una realidad que viven muchos chilenos, que viven muchas comunidades, muchos niños, que nos pasaba que el día que iban a la cancha había un niño que no había almorzado, porque en su casa no había nada que comer. Entonces, eh, la verdad es que teníamos hartos casos de ese tipo, o sea, teníamos casos de que, el papá estaba en la cárcel y el chico iba a entrenar todos los días y uno también tenía que estar ahí atento. Había un trabajo profesional en cancha donde también teníamos un psicólogo y había que estar atento a esas cosas. O, o la niña también el día de sesión llegaba comentando, por ejemplo, que el papá le pegó a la mamá. Entonces... Eh, eran realidades súper fuertes, que no se conocen, que nosotros también las, las queríamos instaurar y empezar a conversar, y, y a raíz de eso el rol de los clubes deportivos y de los mismos jugadores empezó a ser distinto, porque ellos empezaron a tener un discurso distinto, diferente, un lenguaje diferente cada vez que iban a las sesiones, y, y también notaron que la realidad de los chicos era similar quizá a la realidad de ellos. Entonces, eh, poder trabajar con las comunidades, con estas áreas en donde había gente de, del ámbito profesional como un psicólogo o un, trao, un trabajador social nos llevaba a nosotros a tener otro espacio y a poder vincularnos de otra forma con ellos distinto así a lo que podía ser un gerente eh, comercial o un gerente general de un club deportivo
1: ¿Y cómo, cómo vieron ustedes lo, eh, lo, los primeros pasos de esa iniciativa? Porque me imagino que... que lo que comenzó siendo no fue para nada parecido a lo que terminó, porque me imagino que al principio quizás incluso usted estaba en un periodo de descubrimiento, y me parece, me parece muy relevante esto, porque o sea la parte club en tanto eh, idea, en tanto filosofía, se ha perdido mucho con la presencia de la sociedad anónima, entonces lo que tú me hablas respecto a esta responsabilidad social, en el entorno, en el territorio geográfico de donde pertenecen, ha ido casi llegando a la nulidad, salvo en contar excepciones. Me imagino que, que pese a que existan estas esta organizaciones de los clubes donde aparece este, esto que me menciona de Soño Azul, o la oficina que creó Católica posteriormente, tenían que ver más que nada con la interna que con lo que lo rodea. Entonces, abrir ese espacio tiene que haber sido un cambio de paradigma tremendo, no solo para ustedes, para ellos también.
2: Sí, fue, fue súper grande, o sea, eh, de manera interna también te comento, o sea, había clubes deportivos que, que realizaban esta alianza una vez, solo un hito, y, y luego no realizaban más actividades porque eh, quizás no le encontraban sentido, que también se puede entender, quizás no tenían tiempo, que también se puede entender. Y, y también eh, bajo la mirada de la fundación habían realidades que eran súper duras y choqueantes para los jugadores o, o para la misma gente del club que iban entonces tam también para ellos eh, era, como, era como llamativo ir a un lugar que nunca habían ido y, y veían que había gente que quizá eh, eh, que involucraba el espacio del barrio que no, no tiene que ver con algo deportivo sino que se veía el consumo de droga y, y para ellos también era algo que, que llamaba la atención entonces eh, nosotros también nos preocupábamos cada vez que iban a barrio, esperarlo en un lugar seguro, esperar a que se retiraran, vigilar los vehículos, cosas de ese tipo. Entonces, eh, habían sí clubes que estaban muy abiertos a conocer la realidad y, y habían otros que solamente realizaban una actividad y, y, y seguía una buena relación, pero, pero quizás en ese entonces no se prefería la visita o, o la actividad... En, en el espacio deportivo de las comunidades, sino que se reiteraba el poder regresar al espacio deportivo que ellos tienen en su estadio o en su lugar de entrenamiento.
0: Oye Javi, eso, respecto a eso, ¿quiénes eran los que visitaban a los 20? ¿Quién, quién eran los que estaban ahí en, en, en la cancha? En la cancha de...
2: Sí, mira, siempre fueron jugadores, la verdad, siempre fueron jugadores y en algunas ocasiones que nosotros tratamos directamente con los clubes deportivos, asistía un representante del club, que, que podía ser un gerente deportivo en este caso, o, o de repente iba el mismo encargado de comunicaciones para darle la cobertura a la actividad. Nosotros siempre tratábamos de que fueran jugadores porque muchos de ellos vivieron la misma realidad que los niños y niñas y también para los niños y las niñas ver a un referente deportivo eh, en su barrio era algo histórico, o sea, era algo que nunca habían vivido, nunca habían conocido de cerca, eh, también se, se tiende a idolatrar mucho las figuras deportivas, los profesionales del fútbol, eh, que es algo netamente que tiene que ver con el afecto que que tiene el Insta desde, desde su comodidad de, de la tele, de la transmisión del partido, pero, pero después los, cuando llegaban los jugadores, eh, los niños lo abrazaban, le daban la mano, le preguntaban cómo está, cosas súper sencillas, porque a los niños les gusta saber de todo, o sea, le preguntaban con quién vivía, le preguntaban dónde había nacido. Entonces empezaron a ver que eh, estas figuras que, que se idolatran y, y, y que tenemos mucha fanaticidad en relación a, a las figuras deportivas de los jugadores profesionales, eh, muchos de estos rostros pasaron a ser, entre comillas, amigos de los niños, de los niños y de las niñas. Entonces, eh, era bonito ver esta cercanía que se generaba. Eh, bueno, cada club decidía qué rostro, qué figura iba a visitar los barrios. Eh, en Dale. Católica... Oye,
0: Dime. ¿Y alguna vez ustedes le, le pidieron o, o, no sé, como que sugirieron que fuera algún cuerpo técnico? Sí, o... lo...
2: Lo pedimos en algunas ocasiones. Eh, me, me acuerdo que con ÑuLense, cuando trabajé con ÑuLense, tuvimos una actividad donde estaba Jaime, el profe Jaime. Eh, él sí estuvo muy dispuesto a, a participar con niños. De hecho, eh, Jaime García fue uno de los primeros cuando nosotros llegamos. La actividad que hicimos en, en Chillán con ÑuLense netamente eh, fue involucrar a, a niños de un hogar eh, de menores de, de una fundación Belén. Eh, era una administración indirecta del estado porque hay hay hogares de niños que son los de administración directa que a través de Sename y también otras que son administraciones indirectas en este caso donde también hay fondos del gobierno pero son instituciones totalmente privadas entonces nosotros lo que hicimos trabajamos con eh, un hogar de menores de fundación belén llevamos a todos los niños de la residencia a un entrenamiento de ñublense y el primero en recibirlos, y de hecho que los estuvo esperando en la puerta de, de entrada del, del centro del campo de juego, eh, fue Jaime García. Y él les dio la bienvenida a todos, les comentó quién era, les dio la bienvenida, les dijo que se sintieran libres, que vinieran a jugar, que vieran también el entrenamiento, que se sintieran parte de... Y, y la verdad eso pasa en muy pocas ocasiones. Y, y bueno, ahora también entendiendo, te estoy hablando que esta actividad fue hace alrededor de cuatro años, tres años atrás, si, si mal no recuerdo... Eh, uno, ahora que ve a Ñublense en primera edición en el profesionalismo y, y cada vez que ve las declaraciones del profe Jaime García, eh, se nota que hay un discurso diferente y, y que es sumamente humano y, y también va muy en el área social. O sea, yo por lo menos la entrevista que le he escuchado a él siempre habla muy desde, desde el ámbito personal, de la familia, eh, del, del espacio de superación, del éxito. Entonces, también se entiende que son otros rostros otros personajes que sí están eh, involucrados con la sociedad y con la realidad chilena que se vive en, en todas las comunidades.
0: Eso, eso, a eso apuntaba porque es muy importante el, en la figura del entrenador conocer la realidad de tus jugadores. Sí. O sea, Tú como entrenador gestionas la vida de 23, 25, 30 jugadores de vender club, entonces el estar involucrado, el saber de dónde vienen, porque quizás no todos vienen de, de ahí, de ese barrio. Algunos sí, como Jaime, me imagino que y leí o que, claro, que es muy, muy de, del lado social, pero son pocos los entrenadores que, que se prestan, por así decirlo, para estas actividades que son muy necesarias para, para la comunidad donde tú vas a ir a, a hacer un entrenamiento, por ejemplo, porque no necesariamente como lo que hicieron con Yulense, de que invitar gente al entrenamiento. Sino que asistir también, como lo hacen los jugadores, a realizar un entrenamiento y, y también eso sirve para los niños. Decir, oye, me entrenó un, un entrenador de primera edición, de segunda edición, yo, a mí me entrenó ese que está en la tele, que está haciendo. Va, va a generar la misma idolatría, por así decirlo, con un poquito menos eh, intensidad, porque, claro, la figura al final sigue siendo futbolista pero la experiencia que le queda al niño, a la, a la gente y sobre todo al entrenador, de, de conocer esa realidad y saber de que cuando un niño, sobre todo lo, los entrenadores de fútbol joven, que, que son niños que siguen viviendo en esos barrios, quizás en el profesionalismo ya no viven ahí porque ya les va mejor, tienen más lucas, eh, no sé, se, se fueron de ahí, pero en el fútbol joven no, o sea, siguen viviendo en esos barrios y si tú como entrenador no conoces esa realidad, eh, se te va a hacer muy difícil gestionarla. Entonces,
2: y, yo, y yo también, le digo ahí. ¿sí? No, Nico, por, sigue, por favor.
0: No, no, es, es eso, redundar sobre, sobre lo mismo. O sea, es, es esa experiencia que te da, y fue una de las razones por la que yo me metí a fútbol más también, de vivir esa Exacto. experiencia, saber de dónde vienen los jugadores, cómo gestionarla. Y después yo compartía mi experiencia con gente, bueno, de, de acá a Europa y, y que han vuelto locos por la realidad que se vive en, en Chile, porque, o en Sudamérica en general. Entonces, son realidades muy, muy distintas que, que te hacen crecer como persona y ver la, las cosas de otra manera. Entonces, creo que es muy necesario que sobre todo los cuerpos técnicos del fútbol joven se involucren en estas actividades. O sea, ahí como que un palito para, para todos los clubes que están involucrados con Fútbol Má, o con cualquier otra fundación de este índole entonces, no, que gestionan al final al, al, a los jugadores entonces sirve, sirve mucho
2: Sí Nico eh, bueno también como un poquito para pa cerrar lo de los Inulenses y Jaime García eh, y también hablando un poco más del trabajo de un DT de, de un director deportivo técnico y, y el rol que cumplen en cancha o sea eh, eh, yo por lo menos con él eh, viví un, un espacio en donde él trabaja mucho el, el área deportiva desde la psicología, o sea, que se haya involucrado de esa manera con menores que vienen de, de un hogar de, de, de otra realidad, o sea, un hogar que, que tiene súper poca eh, capacidad, herramienta y espacio. También habla muy bien de, de él como persona del interés y, y también lo mismo que mencionas tú, o sea, me imagino que en el día a día él se tiene que haber relacionado con jugadores que quizás venían con esta misma realidad. Y, y también el, el aspecto psicológico que algunos entre, entrenadores están desarrollando con sus jugadores es algo llamativo, o sea, es muy generacional también, porque me imagino que, que entrenadores más antiguos no lo realizan, porque nunca fue tarea del entrenador desarrollar un área, un área más psicológica con el jugador, eh, siempre se, se le entregó netamente al, al profesional que era un psicólogo en cancha, pero... Pero también hay otros profesionales que sí lo hacen, que sí lo integran y sí le llama la atención poder conocer un poco más al jugador, más allá de lo deportivo. Eh, también siguiendo con, con la línea de entrenadores, eh, a mí también me tocó una actividad que fue cuando recién llegué a, a Fundación Fútbol Más, que incluso fue donde nos conocimos ahí con Nico, eh, fue una actividad con Mario Salas, donde nosotros llevamos un barrio completo. Eh, sí, sí, me acuerdo. Entonces llevamos tanto adultos como niños y niñas, a San Carlos de Apoquindo, eh, primera vez que muchos iban a San Carlos de Apoquindo, entendiendo también el contexto y la realidad del espacio de San Carlos de Apoquindo. Eh, y ahí estuvo Mario Salas, y, y Mario Salas venía de un proceso sumamente exitoso en la Universidad Católica, venía de salir campeón, eh, de tener una campaña, pero sumamente importante para, para la historia de, del club. Y, y él también se dio el tiempo de recibirlos, de darle una charla a los chicos, a las chicas, comentarles que... Que, que el deporte no solamente tiene que ir por la competitividad y el espacio profesional, sino que aquí hay un montón de responsabilidades que tienen que ver con la responsabilidad educacional, eh, también las herramientas profesionales que los niños y las niñas deben entender, eh, entender también un poquito la figura del deportista, que, que ellos también tienen responsabilidades, que se deben a su club, que hay un espacio familiar que ellos también contienen y cuidan muy bien y, y que cada uno tiene una realidad distinta. Entonces siempre se habló desde la superación, eh, Mario Salas también ha... Yo, yo por lo menos he participado en varias de sus su charlas y, y, y diferentes experiencias donde siempre se habla desde el espacio de superación, eh, de los límites que muchos jugadores y, y también las barreras que deben eh, desde muy pequeño derivar, que, que y yo creo que también hay algo que pasa mucho en las comunidades. O sea, eh, si nosotros comparamos un niño que, que se crea en un barrio vulnerable, digámoslo en una población, eh, ellos también están todo el día a día eh, luchando ya sea eh, por ayudar a la mamá, por esperar al papá en la noche, porque al hermano chico no le peguen en la tarde, porque salió a la calle y se encontró quizás con una banda rival, eh, cosas de ese estilo. Y, y el jugador profesional viceversa lucha con otras barreras que quizás... Eh, no tiene para transportarse al lugar de entrenamiento o, o quizá llega a la cancha y se frustra, y se frustra mucho porque el entrenador no, no, no lo pone en la oncena o lo deja fuera de una situación al día de partido entonces eh, siempre se habla desde las barreras, las superaciones y, y yo creo que tanto en el fútbol como en el día a día y, y en la sociedad en sí, siempre se, se vive mucho esto de, del proceso eh, de evaluación y el, y el proceso de desarrollo hacia el éxito, que, que es básicamente lo que se busca, entonces es bonito también conocer el deporte desde otra área, el fútbol en sí y yo creo que eso a mí también me llevó un poquito a conocer otras realidades, abrir otras puertas, a interesarme también por otras cosas que no son solamente las deportivas de competitividad, sino que desconectarnos un poquito, vivir la esencia del fútbol, de donde nace el fútbol y conocer que el deporte también entrega un montón de herramientas y habilidades para la vida que es sumamente importante de vivir y de destacar.
1: Hemos hecho una, un paseo tremendo por varios temas, y, y creo que es súper valioso todo este espacio que, que, que tuvimos recién, donde creo que sin siquiera mencionar una, y perdona que lo diga así, sin mencionar una sola puta formación, sin mencionar ni un número, ni una posición, estamos hablando de fútbol. O sea, Desconocer el hecho de que conceptualmente Todos los elementos que hemos estado discutiendo Hasta el momento Es hablar de fútbol eh, Es que efectivamente no tenía idea de nada O sea El, el factor social El factor, factor cultural Los ejemplos dramáticamente opuestos Que pusieron respecto a las experiencias con entrenadores Porque el perfil entrenador Jaime García Es un perfil muy distante Del entrenador Mario Sala El, 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 el club niublense tiene un estándar muy diferente al que tiene la Universidad Católica ya sea por el emplazamiento como también por los eh, recursos económicos de los que dispone por lo tanto la visión y la cultura de la que se impregna una fundación o cualquier persona que trabaja como parte de esa fundación eh, le permite reunir herramientas muy, muy valiosas muy amplias y, y qué rico tener eh, tenerte de invitada con toda esa experiencia ojalá eh, Pucha, ojalá poder tenerte más tiempo, evidentemente, porque de verdad que estrujar eso, esos elementos son lo que creemos nosotros que, que es el espíritu de este podcast, que es tratar de eh, validar, y aquí es donde viene mi pregunta, que quizás eh, me gustaría ponerte en aprieto, porque es básicamente lo que nosotros buscamos como aprender del resto, que es que nos digan qué es el fútbol, qué es saber de fútbol, para ti, ¿qué es saber de fútbol? Cuando, porque es típico que en los programas, ya sea de cualquier tipo de medio, te digan, eh, ya, pero hablemos de fútbol, o, oye, tú no sabés nada de fútbol. Pero esta discusión es algo que nosotros no hemos logrado resolver del todo. Tenemos ciertos eh, matices y ciertas cosas que de repente no, eh, nos ponemos de acuerdo y en otras que no, y eso es rico. Eh, pero para ti, en esencia, ¿qué es saber de fútbol? Cuando, cuando te dicen eso, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza?
2: Sí, mira, es súper buena tu pregunta. Y, y, y yo creo que también es una pregunta que me gustaría realizarle a mucha gente. Porque yo la verdad que tuve... Eh, también la suerte, lo, lo repito mucho desde la suerte, porque yo creo que conocer estas realidades del fútbol deportivo profesional y del fútbol deportivo eh, ámbito social eh, es súper distinto y, y que pocos tienen la posibilidad, entonces cuando a mí me hablan de fútbol yo siempre lo siento en, en un deporte, en un espacio común de inclusión, donde hay una cancha donde tienes compañeros, donde tienes amistades, donde disfrutas y lo pasas bien y, y esa es la esencia del fútbol, la, la esencia del fútbol más allá de, de que nosotros estamos acostumbrados a, a ver un mercado sumamente involucrado en, en espacios de dinero, de fichajes, del resultado del fin de semana, de si subieron o bajaron las acciones, eh, si, si echaron a un entrenador o no, si, si el jugador sufrió una lesión y, y, y quizás una pérdida para el equipo, pero siempre lo vemos desde, desde la mirada más televisiva y, y, y competitiva, pero... La verdad que el fútbol es un deporte súper amplio, súper social, súper inclusivo. Eh, es una realidad que, que involucra eh, el espacio social con lo deportivo y, y que se vive de la misma forma en cualquier parte del mundo. O sea, tú, tú donde vayas y pongas una pelota de fútbol en, en la calle, en cualquier espacio, eh, todos entienden cuál es el fin del fútbol, de, de pasarlo bien, de disfrutar, de invitar a los amigos, de hacer goles... Eh, y, si, y si te ganan no te enojas y si, si te ganan pues, por ahí te pica un rato y, y después estás de la mano con tu compañero entonces eh, la, la verdad que el fútbol es, para mí es un deporte social netamente o sea es un deporte social, es un deporte inclusivo, es un deporte popular y, y por lo mismo también eh, jugadores vienen de diferentes realidades y de barrios en donde la esencia del fútbol siempre fue la misma o sea, es, es como conocer la realidad de Alexis Sánchez conocer de dónde venía Diego Maradona eh, y, y por ahí también referentes mundiales que, que siempre desarrollaron el fútbol en su casa, en su cancha, en la esquina, en el barrio, donde no había narcos, donde había dos piedritas, dos botellas, donde había un cono. Entonces eh, el fútbol es, es un espacio social netamente, es súper eh, involucrado. La esencia del deporte tiene que ver con, con un espacio de recreación, con un espacio... Eh, de, de trabajo en equipo, de felicidad, de, de buscar un espacio donde uno se libere y, y pueda compartir con la otra persona a través de un deporte popular, sencillo, pero que no tiene que ver en nada con lo profesional, la verdad. No, no tiene que ver nada que ver con esta realidad que nosotros estamos acostumbrados a consumir a través de los medios.
0: Vale, y ahora, claro, como la gran mayoría lo consume a través de los medios, queremos saber de ti, que lo viviste desde adentro, ¿cómo fue tu experiencia ya a nivel eh, en los clubes profesionales que trabajaste y que estás trabajando también actualmente? Entonces, cuéntanos un poquito de, de esta etapa ya profesional eh, en, en los clubes.
2: Exacto, mira, eh, Nico, de, después también de, de cerrar ya mi capítulo con Fútbol Más, yo a raíz también de, de mi última... Etapa dentro de la fundación que fue netamente el nexo de, de trabajar con clubes deportivos, eh, yo siempre quise trabajar en un club deportivo, o sea, yo, yo había vivido una experiencia súper linda y fascinante con la Universidad Católica, pero sabía que yo podía aportar a través de mi rol de profesional en, en muchos clubes y hacer un montón de cosas que a mí me motivaban y me llevaban a, a poder trabajar en una institución deportiva. Y, y también bajo este abanico de posibilidades del ámbito de responsabilidad social con los clubes deportivos, eh, tuve la posibilidad de llegar a Palestino. Eh, la verdad es que postulé yo directamente, estando en la fundación, supe que, que había un cargo disponible eh, que involucra la gerencia o, o jefatura de comunicaciones, jefes de prensa que se usa acá en Chile. Y postulé, postulé este cargo, fui a un par de entrevistas y... Y la verdad es que para mí siempre fue un sueño poder trabajar en un equipo profesional de fútbol, eh, de, desde la mirada más gerencial, o sea, entendiendo un poquito más eh, mi ámbito de, de cabecilla que yo podría desarrollar dentro del club, pero ligado siempre a, a la labor profesional de, de mi rol como periodista. Entonces llegué a trabajar a Palestino, eh, estuve dos do años casi en Palestino, trabajando en eh, el ámbito de comunicaciones y jefa de comunicaciones, donde mi día a día era estar con el primer equipo, plantel profesional, eh, también fútbol joven y fútbol femenino, que, que también durante la pandemia vivimos la baja de, de todas las categorías, lamentablemente el fútbol joven y, y también la suspensión de los entrenamientos del fútbol femenino, entonces solamente quedamos activo con primer equipo y, y ahí básicamente mi trabajo era, era un rol súper complementario con, con todo lo del club, o sea, eh, mi día a día también entendiendo la realidad de, de Palestino, o sea, yo les voy a hacer una comparación en eh, un equipo de comunicaciones de Universidad Católica Colo Colo, Universidad de Chile, está compuesto por seis personas, seis, siete personas, donde tú cuentas diseñadores gráficos, fotógrafos, eh, un generador de contenido audiovisuales, dos periodistas, un community manager, llevo cinco, imagínate. Entonces eh, yo llegué a Palestino y, y yo era la community manager, era la fotógrafa del primer equipo, eh, de todas las divisiones menores y fútbol femenino, eh, tenía que ser... Eh, la maestra Chasquilla. Nada más tres chasquilla, o sea, había que hacerlas todas, había que sí, hacerlas sí. todas. Y, y, y también eso es un lindo desarrollo profesional y una meta a seguir, porque eh, cuando faltan recursos, eh, uno se la ingenia, uno siempre se la ingenia, busca posibilidades. Eh, yo iba a los entrenamientos y sacaba la fotografía del entrenamiento en la mañana, después llegaba a mi escritorio, pasaba las imágenes, eh, cargaba la imagen las imágenes a redes sociales, hacía los contenidos de redes sociales de sitio web, tenía que enviarle la información a mi diseñador gráfico para que me enviara las piezas gráficas de la semana, o sea, eh, entre medio hacer las conferencias, planificar el partido, hacíamos la gestión de prensa, todas las semanas gestionábamos entrevistas con jugadores, con entrenadores, etcétera, y, y esto todo siempre iba en un reporte semanal y anual, entonces nosotros también registrábamos todo nuestro trabajo, yo personalmente siempre registré todo mi trabajo dentro del club, y, y ahí importante de ellos también que, que vean los frutos, nosotros eh, durante mi estadía en Palestino tuvimos... Eh, dos momentos destacados en comunicación en donde eh, fuimos destacados en, en Chile por ser la tercera red social más grande de Facebook con mayor cantidad de seguidores que uno siempre piensa que estaba Colo Colo la Universidad Católica y en este caso estaba Universidad Católica, Colo Colo y Palestino o sea, era algo súper llamativo en ese entonces y, y cuando pasó... Eh, eh, o sea, fue histórico para nosotros, fue, fue súper histórico, lo, lo mandé a gerencia, lo comentamos entre todos. Y,
1: y me imagino y, que, que no, el, apego, el apego en ese entonces no era solamente nacional.
2: Sí, o sea, con, con Palestino, el 70% de nuestros seguidores correspondían a instas internacionales, instas de, de obviamente países árabes, de Europa, de Estados Unidos... Y el 20% era la realidad chilena, que, que nosotros también sabemos que la colonia más grande de inmigrante acá en Chile corresponde a la colonia palestina, entonces eh, la comunidad palestina en sí a nosotros nos generaba un, un respaldo y, y también acá involucrarlo con lo social, o sea, a nosotros nos iba mucho mejor en redes sociales eh, haciendo una publicación histórica sobre Palestina que publicar una goleada de Palestina por 3 a 0, por ejemplo, entonces acá volvemos a la esencia, a la gente le, le llama mucho la atención que un club deportivo genere un nexo social tan importante, eh, que los hinchas y seguidores de Palestino, porque más que hinchas hay muchos seguidores, acá también está como este afecto con, el, con la comunidad palestina, eh, súper grande, eh,
0: Oye, no sé si tú mundial. estabas en el club cuando se hizo eso de, de, la, de proyectar en, eh, en el estadio a lo hincha en Palestina. Sí. ¿O eh, no? ¿Sí? No,
2: todavía no estaba, pero, pero recuerdo hace y todo fue en el Estadio Monumental. Eh, fue un partido de Sudamericana. También con, con mucha horas de diferencia entre Chile y Palestina. Y, y primera vez también que mucha gente en Palestina podía ver un partido en vivo de, de fútbol eh, profesional. Eh, Entendiendo la, la, los límites que eso involucra, o sea, tenía una cantidad de kilómetros impresionante, una diferencia horaria, una diferencia de idioma.
0: Y eh, palestino ha destacado mucho en, en, en la innovación sí. y, y, y ser así como, no sé, atreverse a hacer cosas nuevas, el tema de la, del número uno con el mapa, eh, esto de, de como traer a la, a la gente de Palestina a ver los partidos, como cosas así que que no encuentro la raja, o sea, poder acercar eh, el fútbol eh, representativo de, 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 por así decirlo, de tu barrio. O sea, como ya llevándolo como al lado social, es como somos tus representantes, somos, representante somos, somos tu segunda selección, por así decirlo. Y son gente que, bueno, que a muchos planteles han pisado Palestina, pero por invitaciones.
2: Sí. Eh, claro, bueno, como decía Nico, lo de, lo de Palestino es bien llamativo, porque es un club que está súper ligado a, a sus raíces, a las raíces árabes, eh, también entender un poco el conflicto palestino para nosotros eh, fue, fue algo llamativo, tanto personal, o sea, yo te lo digo sin ser eh, de la colonia palestina o de descendencia palestina, yo, yo también cuando llegué al club, eh, o sea, mi, mi primera entrevista fue... Hablemos sobre la causa palestina. Eh, cuéntame qué piensas tú de esto. ¿Qué sabes de Palestina? ¿Qué sabes de la selección palestina? Entonces, eh, también por ahí eh, el club se abrió mucho a, a su esencia y, y eso también es bonito porque como, como lo veíamos nosotros y como lo graficaba yo también en, en el impacto de redes sociales, nuestra estrategia comunicacional siempre se involucró mucho en el ámbito social y en la historia de Palestina más allá de lo deportivo, o sea. Nosotros con Palestino tuvimos campañas muy exitosas, y, y por ejemplo la obtención de la Copa Chile, eh, pero después también tuvimos una campaña donde no nos fue muy bien y, y los contenidos tenían que seguir saliendo, entonces... Eh, dentro también de esta estrategia, involucrar un poco el espacio social y, y la realidad de los palestinos para poder conectarlos con nosotros eh, fue algo súper llamativo, que nos dio muchos frutos, que, que hasta el día de hoy Palestino lo sigue haciendo, sigue dando frutos, eh, lo que significa el emblema de la bandera en cada partido, cada vez que los jugadores aparecen en la cancha con el cufillo, por ejemplo, eh, lo que decía el Nico también en relación al número uno, que es el territorio, el mapa de Palestina que de todas formas sigue estando en la camiseta, pero en un momento fue una polémica súper grande en donde eh, se, se solicitó el retiro en definitiva de, de este mapa dentro de la camiseta, entonces se juntan temas, eh, se juntan temas políticos, temas sociales, con lo deportivo, pero finalmente, eh, volviendo a destacar la esencia del fútbol, eh, el fútbol es algo social, siempre va a ser social, entonces eh, también es, es bonito ese paso por Palestino, porque... Eh, se, se pudo realizar un lindo trabajo, yo también pude conocer muchas realidades, eh, aprender mucho sobre la cultura árabe, eh, poder conectarnos con los hinchas de otros países también fue, fue algo a nosotros súper llamativo, y yo creo que la gente también lo agradeció, los palestinos lo agradecieron un montón, porque se empezaron a dar cuenta que, que el club sí estaba preocupado por su hinchas, el club estaba preocupado por la comunidad, eh, nosotros destacábamos cada fecha importante que, que involucra, involucra la historia de Palestina, y, y de la misma forma cuando llegaban jugadores nuevos palestinos nosotros nos encargamos de comentarle cuál era la historia del club o sea, a qué nos debemos, eh, por qué nos llamamos palestinos por qué usamos estos colores, qué significa el kufiye eh, diferentes representaciones y, y también eh, llevando un poquito también el, el ámbito de palestino a, a la figura o, o la integración femenina nosotros sabemos que, que las comunidades árabes son sumamente... Eh, retrógrada en el, en el aspecto en que una mujer pueda ver fútbol, Entonces, o, o que sepa de palestino Entonces, eh, también empezamos a ver que cuando pedíamos fotos de hinchas de Palestina, llegaban fotos de mujeres con camiseta palestina, o llegaban eh, fotos de niñas, que, que también es, es algo, yo creo que muy nuevo para ellos, que nosotros ya lo estamos viviendo. Pero también recordando ese episodio de de las pantallas que hubo en el Estadio Monumental donde se veían los hinchas de Palestina siguiendo el partido desde Chile desde Palestina hacia Chile eh, había mujeres que estaban viendo el partido entonces eh, es también bonito ver lo que genera el fútbol quizá allá en Palestina ellos no, no tienen un club donde, donde puedan ir a diario al estadio o donde puedan seguir un partido cada fin de semana pero sin embargo eh, si tenían un club preferían ver el partido palestino que el del club de Palestina entonces eh, es súper lindo lo que se vive con ello y, y también importante que, que dentro de este espacio de, de, que involucra el machismo, que, que a mí la verdad la palabra no me gusta mucho, pero eh, es bonito también ver que, que otras culturas se abren al espacio deportivo y, y que también las mujeres árabes, que conocemos la realidad y, y lo hemos visto y vivido mil veces las noticias, eh, también consumen fútbol y, y que hay hinchas palestinas entonces eh, es bonito ver que no, no somos tan distintos no somos tan distintos, hay una barrera idiomática eh, existen millones de kilómetros pero todos entendemos la, final, la finalidad del fútbol y, y para ello eh, eh, es sumamente importante ver un partido porque quedan felices, independiente del resultado ellos son felices, y nosotros también somos felices que ellos nos sigan, somos, somos muy felices cada vez que que nos comentan, nos dejan un comentario, nos mandan una foto eh, desde cualquier lugar de Palestina. Eh, somos súper felices de saber que nos están siguiendo desde allá.
0: Y ahora... Vale, ¡Qué buenísimo! Y ahora, la, la,
1: ahora la, la, la experiencia que... Porque tu salto de Palestino a Recoleta tuvo que haber tenido cambios significativos, ¿o no?
2: Sí. Mira, eh, bueno, yo... Antes de salir de Palestino eh, tuve la posibilidad de... Cuando llegué en un inicio trabajé directamente con, con el primer equipo masculino y, y en mi última etapa pasé a trabajar con fútbol femenino que, que la verdad que es algo que a mí me, me apasiona y me gusta mucho y, y con fútbol formativo, entonces fue como volver a mi esencia porque fútbol joven es algo que, que fue como mi inicio dentro de, de toda esta carrera profesional que, que he podido desarrollar, entonces para mí fue, fue algo súper lindo eh, Trabajar, por ejemplo, con, con Roberto Ichara, con el pelado Ábalos, que también fueron referentes dentro palestinos. Eh, también tenemos a Pato Toleo, que llegó a trabajar en Palestino y, y que yo como hincha cruzada, cuando estuve con Pato Toleo, o sea, miraba, idolatraba sus entrenamientos, porque eh, más allá de que yo no seguí su carrera, para mí siempre fue un referente católico de muy chica, entonces eh, nunca me imaginé el día de mañana estar compartiendo una cancha con él eh, de manera profesional, yo desde, desde mi mi mirada periodística, y él obviamente desde su trabajo con, con porteros. Eh, y claro, en el fútbol femenino también eh, logré estar casi seis meses con, con las chicas, eh, también una realidad súper linda, eh, donde, donde las eh, diferencias son súper notorias, hablando dentro de un mismo club, que yo pasé de un primer equipo profesional masculino a uno femenino, dentro palestino, eh, hay muchas diferencias, eh, es como súper irónico y retórico de alguna forma porque estamos hablando de la misma institución, eh, que pasa en todos lados, la verdad, pasa en todos los clubes deportivos, entonces recién este año se habían firmado contratos profesionales en, en los entrenamientos del fútbol masculino, tenemos, tenemos una marca eh, de aguas, agua, hidratación me refiero, y en los entrenamientos del fútbol femenino no hay agua, no hay hidratación. Entonces son como cosas súper llamativas, pequeñas, y, y que marcan, pero notoriamente, la diferencia. Hablando de un mismo club deportivo. Eh, no, no, no me refiero netamente a Palestina, porque yo sé que es una realidad que se vive en, en todos los clubes, o sea, no, no es algo nuevo. Quizás por ahí hay algunos clubes que, que sí tienen más, muchas más marcas deportivas, que apoyan el fútbol femenino y y que por ahí también tienen otras condiciones, y que se están sumando netamente ahora, porque antiguamente no, no había marca social al fútbol femenino, solamente al masculino. Pero también fue una linda etapa dentro de Palestino poder trabajar con el femenino, yo como mujer, o sea, toda la posibilidad de conocer muchas chicas que, que ahora están en la selección nacional, eh, exportamos jugadoras que de Palestino pasaron a Colo Colo, por ejemplo, que, que también para el club era algo histórico que tres jugadoras de Palestino fueran refuerzos de Colo Colo femenino, entonces eh, también habla de que en Palestino se están haciendo las cosas bien dentro del fútbol femenino eh, en, en lo deportivo, el profesor Tiliani, que él digo el femenino, que lleva años trabajando en fútbol femenino y también lleva años trabajando en Palestino siempre ha tenido buenos resultados y, y dentro de la materia del fútbol femenino eh, siempre se habla de Santiago Morning Colo Colo, la U y, y ahí cerramos el fútbol femenino pero en los últimos 2-3 años
0: Everton que tuvo una etapa
2: bastante buena Everton también que tuvo una, una etapa muy buena que incluso fueron como los, los comienzos de, de cristian Elder en, en el fútbol femenino con, con campeonatos nacionales y, y unas participaciones internacionales eh, pero, pero claro después Palestina empezó a meterse en el fútbol femenino y el año pasado estuvimos a punto de, de, de llegar a una final se, se, se perdió un partido en un una semifinal por 1-1-0, con la U. Eh, antiguamente también hubo un partido de definición el año anterior para poder clasificar a, clasificar a Copa Libertadores, que Palestino también estuvo ahí. Y este año también Palestino ha dado que hablar. Entonces, eh, de, incluso tuvo muy buenos resultados, mejor que el primer equipo masculino, Palestino, en esta campaña, durante 2021. Eh, entonces, eh, es bonito también ver que, que acá no hay recursos... Eh, que son chicas que en la mañana trabajan que muchas de ellas son mamás entonces cuando van al entrenamiento tienen que dejar al hijo o a la hija con la mamá o con el esposo o con la pareja para poder ir a entrenar eh, llegan en micro los jugadores profesionales llegan en auto muchas llegan en micro, muchas se movilizan desde su trabajo en el lugar de entrenamiento muchas llegan atrasadas O sea, eh, en un primer equipo masculino cuando tú llegas atrasado hay una multa hay una multa, todos todo los planteles profesionales trabajan con esa dinámica de, de multa. Acá no hay multa porque se entiende que, que la chica, que la jugadora, eh, para vivir y para poder desarrollarse en el ámbito deportivo tiene que trabajar o tiene que estudiar. Entonces, si llegaba 20 minutos tarde, no pasaba nada. No pasaba nada. El profesor nunca dijo nada. ¿sí? Porque se, se entiende la realidad.
0: ¿Está bien? Y en, en cuanto a, a, a tu gestión como periodística, la repercusión que tiene en redes sociales, por ejemplo, el fútbol femenino en comparación con el masculino, eh, no sé, con, con, comparado con, esta, con lo que decía de, de que a la, al equipo femenino le fue mejor eh, que al masculino, eh, ¿había esa reacción del, del hincha o de la gente en redes sociales? ¿Se destacaba eso? ¿No se destacaba? ¿El club lo destacaba? No sé cómo, cómo se vivía desde de, de, de tu lado ese esa, 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 ay, se me fue la palabra, pero ya me entendiste.
2: Sí, mira, el impacto en redes sociales con el fútbol, con el fútbol femenino en Palestino fue notable, o sea, fue, fue súper eh, representativo y, y sobre todo una cantidad de reacciones cada vez que las chicas ganaban, que se jugaban un partido importante, que tenían una clasificación. Eh, tenía mucha popularidad dentro de las redes sociales. Entonces, eh, dentro también de, del rol del hincha y, y de seguir a su equipo, empezamos a ver que cada vez que nosotros publicamos el próximo partido del fútbol femenino o el resultado del partido, los hinchas comentaban y comentaban de, desde su mirada y desde, desde ser fans del club, de seguidores de hinchas de Palestina. Entonces, eh, también era importante porque... También hacían la comparación entre las campañas, entonces a, a veces incluso decían mejor que vayan a jugar las chicas del fútbol femenino, que han sacado mayores resultados que el masculino. Y, y también mucho apoyo desde diferentes partes del mundo, o sea, eh, cuando subía... Bueno, eh, otra de las cosas que también empezamos a hacer en Palestino, que, que fue cuando estuve yo allá, que, que nos hacía... Eh, empezamos a hacer cada campaña Lanzamiento de camisetas eh, Lo hacíamos con jugador y jugadora Porque antiguamente cuando se lanzaba una camiseta Se lanzaba solamente la camiseta Con el jugador del primer equipo Entonces ahí también nosotros empezamos a decir Pero nosotros nos compran Camisetas mujeres, ya nos compran niñas no Mujeres eh, Hay hinchas palestinas que vienen al estadio Entonces también tenemos que preocuparnos de ellas Y nosotros también tenemos una rama femenina Que hay que potenciar que hay que aprovechar y que hay que mostrar que también tenemos rostro. Entonces eh, empezamos a hacer una campaña donde lanzamos camisetas históricas y camisetas de temporada junto a jugadoras de palestinos. Y en muchas ocasiones llegaba el mensaje del hincha que quería comprar la camiseta de la Cote Urrutia, por ejemplo. No quería la de Luis Jiménez, quería la de la Cote Urrutia. Entonces esas cositas ya empiezan bueno, a marcar buena. diferencia <risa> Marcan me... diferencia y, y son importantes porque la gente empezó a ver que nosotros publicamos a Coteurrutia, empezó a, a ver las formaciones del fútbol femenino al inicio de un partido y empezó a asociar a la jugadora, o sea, ya se saben los nombres, ya saben quién es la capitana, ya saben quién es la goleadora del equipo, ya reconocen a Claudio Quintiliani como director técnico y esas cositas van marcando también la diferencia dentro de, de la realidad, comunicacional que en los clubes y también una, una estrategia de marketing que de a poquito se empezó a instaurar dentro del club y que ahora ya surgió pero con motores totales que hasta el día de hoy se desarrolla y, y la verdad que con muy buenos resultados dentro de lo que es palestino.
0: Oye, a nivel, a nivel empresarial, ustedes iban así con esos datos duros a, a decirle oye, mira, tengo toda esta cantidad de seguidores, de comentarios, eh, el fútbol femenino está generando esto. Eh, ¿Te interesa auspiciarnos o algo así? ¿Iban con esos datos a la empresa y, y cómo era la reacción de ellos?
2: Sí, mira, eh, fue, fue súper importante ese paso. O sea, para pa entender un poco la realidad nativa en sí de, del fútbol femenino en Palestino, ellas recién el año pasado, que fue cuando yo las tomé como, como jefa de comunicaciones plantel femenino, ellas recién el año pasado empezaron a entrenar en la cisterna, en el centro de entrenamiento que es donde está el estadio y las canchas de entrenamiento del primer equipo. Eh, porque antiguamente siempre estuvieron desligadas del club, o sea, hicieron siempre uso del nombre, de nuestra camiseta, pero nunca estuvieron en nuestra cancha, nunca estuvieron en nuestro estadio, nunca conocieron a la gente que trabajaba en Palestino, y al revés, la gente de Palestino, de administración, nunca conoció la realidad del fútbol femenino, nunca fueron a un partido de fútbol femenino palestino, quizá en algunas ocasiones por ahí por definiciones, pero era súper lejana la conexión que había entre Palestino Femenino y el club en sí. Entonces, desde el año pasado, cuando ya empezaron a, a instalarse netamente en la cisterna, el día de hoy entrenan, de lunes a viernes en la cisterna, en las canchas de fútbol joven, usan también el estadio, el estadio la primera cancha, que es la, primera, la, la cancha oficial de, de la cisterna, entonces eh, es sumamente llamativo que, que con los resultados y también con la llegada del femenino a, a nuestro espacio, eh, empezaron a algunas marcas a acercarse y dijeron nosotros queremos apostar por el fútbol femenino y también hay una labor del área comercial sumamente importante en donde eh, también se salió a buscar marcas que quisieran apostar por el femenino para que estuvieran presentes y, y para darles también otras condiciones a las niñas porque para las chicas también era importante sentirse apoyadas, respaldadas y, y que por primera vez en su historia la camiseta palestina ahora femenina tiene un sponsor acá en el pecho Nunca habían llevado sponsor, por ejemplo. Entonces, cada, esa destacar es importante que, para...
0: que son contratos distintos entre el, el, el equipo masculino, el femenino y el fútbol joven también tienen contratos distintos en cuanto a, a, a marketing y a publicidad. No sé, yo me acuerdo que, que en Católica la, las camisetas del fútbol joven eran pisadas por Sony. Sí. Entonces, y Católica, no me acuerdo, el primer equipo no sé qué marca era, pero que Cristal no sé era el auspiciador principal ya ni me acuerdo el año pero pero claro son cosas que son contratos distintos y, y que eso también genera interés porque de repente es más bonito ver un, un auspiciador en, en la camiseta en, en la camiseta de tu club que te puede gustar más que, que el del te puede gustar más la camiseta del femenino que la del masculino o la del fútbol joven y eso igual también se da se le da poca bola en, a nivel comunicacional como que siento yo no sé como que no se no se vende la camiseta del fútbol joven por así decirlo eh, o, o, o no sé que son que son distintas o sea son iguales pero distintas como, como en distintas marcas entonces igual de repente eso se podría ir como un nicho ahí que porque a mí me gustaba cómo se veía la de Sony muy católica se veía bonita me gustaba entonces no sé, dije, ¿por qué no me puedo comprar esta? Como hincha. Si pues, sí me gusta, pero no, no está a la venta. Entonces no sé, como que me fui el tema, pero Pero son como nichos distintos y que, y que tú, como también pionera de, de, de buscar nichos siempre con, con canteros USA y cosas así, de repente ahí también hay uno de, de, de marketing de, de estos distintos contratos que se generan.
2: Sí, bueno, eh, claro, como, como para cerrar un poquito lo, lo de Palestino en sí, Palestino femenino, eh, se hicieron hartas cosas muy buenas y, y el tema también de la llegada de las marcas a, a abrió al club a, a otro espacio, a, a también mostrar que Palestino femenino está haciendo cosas súper buenas, tiene jugadoras súper llamativas, está dando la pelea con, con los equipos más grandes que nosotros tenemos como referente de, del fútbol femenino, eh, la verdad que, que tener un partido de igual a igual con Universidad de Chile, con Colo Colo, entendiendo que, que tienen una cantidad de jugadoras ligadas a la selección chilena, por lo menos el, de, de, de una oncena tú cuentas cinco o seis jugadoras que son, que son las mismas que tuve en la selección femenina de La Roja. entonces Y, y ver también que Palestino por ahí no, no tiene muchos nombres conocidos, o que no tiene seleccionadas nacionales, pero pero que está arriba en la tabla y, y que siempre están todos los campeonatos femeninos dando que hablar es, es algo sumamente importante o sea, eh, habla muy bien también de, de la calidad y, y del ojo directivo que tiene nuestro entrenador y, 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 y también de la importancia de, de buscar y potenciar nuevos rostros, o sea, este año en Palestino Femenino llegaron chicas de Puerto Montt como refuerzo que, que yo creo que para cualquier otro club femenino traer dos jugadoras de, de Puerto Montt es como es como algo que quizás, no, no sé si no es que no sume, pero que quizás nunca las siguieron, nunca las conocieron y, y nunca las vieron como posible refuerzo. También una chica de Coquimbo que, que hasta dos años atrás era la capitana de Coquimbo y, y que dejó de jugar porque lamentablemente Coquimbo cerraron la rama femenina y, y era una jugadora que estaba dando vueltas, buscando un nuevo club, que los grandes tampoco la quisieron y, y por ahí Claudio Quintiliani dijo yo la quiero acá, y ahora también es una de las jugadoras más importantes de la oncena entonces eh, es como llamativo porque acá no, no, no tenemos mercado de fichaje, acá no hay publicidad cada vez que ficha una jugadora del fútbol femenino a un club deportivo, eh, acá en las noticias no se habla de, de, de dónde está sonando una jugadora, sino que por ahí si tenemos suerte parece que Tiane Enler se fue de, del PSG al Olympic de Lyon, ¿cachai? pero pero más que eso no se habla de fútbol femenino, no, no existe un mercado
0: asociado al fútbol femenino. Oye, ¿el club le, le da algo así como alojamiento o, o algo como por, por el traslado, digo yo? No sé, porque venir de Puerto Montt, venir de Coquimbo a, a instalarse a Santiago con las condiciones que son semiprofesionales en el fútbol femenino, es el complicado y una decisión difícil, entonces no sé si el club se involucra en eso también, como ver más allá de que, ah, ya te ficho para que vengas a entrenar y a jugar, ¿Se preocupan de, de la parte humana de la, de la jugadora?
2: Sí, se, se preocupan y, y esa es la verdad lo llamativo de esto, porque la jugadora viene, viene con el sueño de poder estar en un plantel, en un equipo competitivo y, y básicamente con la estabilidad de saber que, que va a tener un, un departamento, que va a poder estar recibiendo un, un bono, porque acá no se reciben sueldos, se recibe un bono, eh, una beca casi, si sí, sí, lo llevamos a niveles casi una beca deportiva, en donde a ti te facilitan un espacio donde tú estás durmiendo, donde llegas cada, cada día después de entrenamiento a descansar a tu hogar. Algunas son piezas, otras son departamentos, otras son casas compartidas. Entonces, eh, lamentablemente también se notan aquí las diferencias, pero claro, para una jugadora que, que ha vivido toda su vida en Puerto Montt, donde solamente hay un club deportivo que es Deporte Puerto Montt venirse a Santiago, a la capital, y estar en un club como Palestino es eh, el fichaje del año, y, y también eh, un trampolín tremendo para que su carrera profesional siga creciendo. Eh, de hecho, eh, hace una semanita salió la nómina del microciclo femenino, y dos de las jugadoras, que son justamente las chicas de Puerto Montt, están en la nómina de La Roja, de, del microciclo de la selección femenina, entonces... Eh, eh, es algo bonito, es algo bonito, yo creo que tampoco ya nunca lo imaginaron, eh, si no me equivoco fueron ocho las jugadoras de Palestino que fueron nominadas al microciclo y, y ocho es un número súper grande, súper grande pa, para lo que involucra el fútbol femenino.
0: Pero, pero qué bacán eso de, de, de decir, no sé, y dar a conocer esa información de que se puede y para la gente que, que no es de Santiago decirle, mira, atrévanse que pueden llegar hasta la selección, o sea, el dar ese salto, ese... ese... Porque es, es peludo, o sea, cambiarse ciudad, cambiarse país, lo que sea, es difícil. Y, y, y contar esta historia de, de jugadoras que de Puerto Montt, que no las quería nadie, eh, a, a llegar a la selección por atreverse a ir a Palestino o a, o a cualquier otro club, encuentro la raja y, 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 y también que, que inspire a otras jugadoras. De decir, se puede, ¿sí? se puede. Si me atrevo, voy, me sacrifico, hago los lo esfuerzos económicos, los esfuerzos familiares, lo que sea. De decir, eh, acá esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, y, y sé que después, si lo hago bien, voy a tener resultados. Que acá en eso, esa información me gustó mucho.
2: Exacto, así que no, es bonito, y, y si nosotros lo graficamos también en en lo que tiene que ver con el desarrollo de un futbolista profesional. O sea, las niñas acá, muchas empezaron a jugar a los 8 o 9 años y, y tuvieron que hacer escuelas deportivas de fútbol con hombres porque no hay escuelas de mujeres, o sea, no hay escuelas de fútbol de mujeres. Muchas llevan jugando toda su infancia y, y se iniciaron en el barrio. Entonces acá también volvemos a la misma realidad que, que hemos conversado en esta, en esta sesión, en este capítulo de de lo que involucra el fútbol en el barrio, de lo que involucra el fútbol en la cancha que está en la esquina de la casa, eh, muchas se iniciaron así, tuvieron que jugar con hombres, tuvieron que jugar de igual a igual, eh, competir con un montón de tabús, con un montón de comentarios, también me imagino porque, porque es algo que pasa y sigue pasando, y, y la verdad que es bonito ver esto, porque seguramente la jugadora de Puerto Montt puede tener la misma trayectoria o carrera que otro jugador que haya salido de, de, de la misma localidad y, y quizá el otro jugador hoy día está en Europa y ella está acá en Santiago, pero, pero eh, no, no por eso lo, los sueños se limitan, no por eso tampoco uno deja de, de entrenar o, o deja de, de luchar por lo que quiere o de creer, quizás por ahí, de creer, netamente de, de creer, o sea, que, que una chica de afuera esté recibiendo 300 mil pesos para poder alojarse en Santiago y entrenar y. Y quizás su compañero del barrio, que, que entrenó con ella la misma cantidad de años y, y que hoy día recibe un sueldo de millones de dólares fuera de, de Chile, eh, esté quizás en el mejor club de, de Europa, pero, pero no por eso las chicas se van a, se van a dar por vencidas y, y yo creo que también que es bonito tener el ejemplo de, de las chicas que hoy en día están afuera, lo, lo, que, lo que por ejemplo... Eh, pasó con Cristiane Enler, yo creo que, que, que también es súper llamativo, importante una referente para todos eh, tanto, tanto fútbol femenino como masculino y, y por ahí hay un montón de otras chicas que, que siguen la misma realidad, que están afuera que se fueron o, o a estudiar y hacer a deporte afuera o, o netamente a seguir una carrera profesional en España que, que por lo menos acá el trampolín de Chile en el fútbol femenino viene siendo España entonces también es bueno saber que allá se están haciendo las cosas bien, que allá sí están las condiciones, quizá ahí Nico tiene mucha mayor referencia de lo que pasa con el fútbol femenino en España, pero, pero es el camino, o sea, acá la jugadora de fútbol femenino en Chile aspira a eso, aspira a irse a España y mantenerse allá y si tiene un poquito de suerte escalar a, a Inglaterra, que, que allá el fútbol femenino se vive muy fuerte, pero, pero o sea, el hecho de que Seguimos con el ejemplo de la jugadora Puerto Montt, ya está en Santiago. Yo eh, creo que es algo histórico para ella, para su carrera, incluso para su familia. Y, y también entender que Palestino tiene ocho jugadoras en microciclo de la selección femenina eh, es algo histórico también.
0: Bueno, acá, bueno ahora no sé, para, para no quitarte más tiempo, cuéntanos un poquito de, tu, de lo que estás haciendo ahora en, en Deportes Recoleta.
2: Sí, mira, eh, bueno, yo estuve hasta abril de este año trabajando con Palestino, eh, dejé mi, mi función allá en el club, y, y llegué a Deportes Recoleta, que es un club totalmente distinto, otra división, estamos hablando de segunda división profesional acá en Chile, que en rigor vendría siendo como tercera división, eh, porque viene luego de primera vez, entonces, eh, eh, otra realidad. Eh, llegué básicamente también porque, porque hay muchas Ex jugadores de palestino que están acá, el cuerpo técnico confió mucho en mí, conoció mi trabajo. Eh, yo no trabajé directamente con ellos en palestino, pero, pero también a raíz de lo que hemos conversado, todos estos buenos frutos y toda la labor comunicacional potente que se vio en palestino, eh, llevó a que ellos se interesaran por mí. Entonces, el día que yo salí de palestino, fueron los primeros en abrirme las puertas y decirme: Vente para acá, porque eh, acá no tenemos nada, o sea, acá no hay área de comunicaciones, acá no hay periodista, acá no hay fotógrafo. Eh, acá no tenemos atención a prensa, no gestionamos prensa, no sabemos utilizar nuestras redes sociales, no tenemos canales oficiales activos, y bajo esa lógica, bueno, Deporte Recoleta eh, también está involucrado con la comunidad árabe, eh, lo, los dueños son, son de la comunidad árabe y palestina, pertenecen a la familia palestina, y, y eso también llegó a, a tener una muy buena cercanía con ellos, y, y repito, sin ser, sin ser de la colonia árabe, sin ser palestina, eh, también todo mi paso por Palestino me, me llevó a conocer muy bien eh, cómo se desarrolla la comunidad palestina acá en Chile y eso también le hizo mucho sentido a ellos entonces cuando, cuando supieron que yo había salido palestino eh, al otro día me dijeron vente al tiro y yo la verdad me tomé una semana porque después de, de tanto trabajo en Palestino uno la verdad que cuando está en club deportivo trabaja de domingo a domingo o sea aquí no hay descanso se trabaja toda la semana completa y y el fin de semana hay fecha, hay, hay campeonato. Y si no es primer equipo, es el femenino. Y si no es el femenino, es el fútbol joven. Entonces uno siempre está en el estadio, en la cancha y, 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 y cubriendo básicamente lo que involucra el club. Entonces, bueno, acá a Recoleta llegué eh, a trabajar directamente para el club y, y, y muy de la mano con cuerpo técnico. Eh, estamos también hablando de, de jugadores jugadores palestinos, eh, Felipe Núñez, Felipe Pao. Eso, cuerpo, cuerpo técnico,
0: el primer equipo, ¿no?
2: Cuerpo técnico primer equipo, exacto Felipe, Pao, Felipe Núñez, Dale. que está como director técnico, eh, su asistente que es Jorge Schweiger, que también estuvo eh, jugando en Palestino eh, oh,
0: Mándale, mándale saludos que lo tuve compañero a, a Jorge <risa> le,
2: le vamos a dar los Segundo. saludos, sí o sí Dale. Sí o sí eh, bueno, el, el preparador físico que es el profe Alex Hernández que también tuvo una cantidad de años en Palestino tanto en primer equipo como en, primer equipo como en fútbol joven y de hecho él también fue uno de los impulsores del fútbol femenino dentro de Palestino, él fue uno de los primeros que se iniciativa por el fútbol femenino en Palestino hace 10 años atrás, y, y también estuvo trabajando con la selección femenina, mucho tiempo, muchos años, tuvo un montón de fruto entonces por ahí tuve la posibilidad de cuando yo llegué, eh, el profe Alex ya había trabajado con mujeres, por ejemplo, eh, distinto fue el resto del cuerpo técnico, que era primera vez que trabajaban con mujeres directamente, pero el día que yo llegué fue como que hubiéramos trabajado de, de toda la vida, o sea, yo nunca sentí el cambio de Palestino acá, porque eh, in, incluso fue mejor, o sea, te, te digo que fue una, una amabilidad tremenda, un espacio tremendo de inclusión, eh, un respeto total por parte de, de jugadores de cuerpo técnico, eh, o sea, no, no hubo ninguna pregunta, ninguna duda de por qué ella está acá, de aquel que viene, de quién es, o sea... Eh, también dentro de, de, de este desarrollo profesional había muchos jugadores que ya conocía que había visto en otros equipos que incluso estuvieron en Palestino o que incluso había conocido en Fútbol Joven eh, me pasó con Felipe Lichón que Felipe Lichón llegó este año como refuerzo y yo lo había conocido cuando él estuvo en la Sub-15 en Unión Española entonces eh, eh, bonito reencontrarse porque yo hace siete años atrás lo había entrevistado en la cancha 1 de Quilín junto a CDF y el día de hoy somos compañeros de equipo eh, como, como claro, limitando un poquito nuestro, Nuestros roles profesionales Pero nos volvimos a encontrar en un club Entonces, sí. la Adiós, llegada Javi. Dime
1: Perdona que te interrumpa Pero más que básicamente es por honor a, a, a tu tiempo Tengo dos preguntas eh, Lo primero Más allá de, 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 del aprendizaje Lo que te ha tocado enfrentar Que ha sido afortunadamente Y, y usando tus tu mismas palabras Desde la suerte eh, Bien positivo ¿qué te parece o qué opinión te cae a ti de, de, en términos de, de lo que significa que clubes profesionales de la talla de palestino y que luego también eh, en tu experiencia con, como, como parte del, de, del equipo de Deporte Recoleta se vean con un área tan importante, por no decir clave, que no exista o que no tenga una estructura? ¿Qué, ¿Qué es lo que te dice a ti o cuál es tu opinión respecto a eso en función del fútbol nacional, digamos?
2: Sí, o sea, volvemos a la lógica que se notan acá las diferencias tanto en ingresos eh, y realidades distintas del fútbol, o sea, Deportes Recoleta es un club sumamente nuevo, no, no tiene más de siete años de antigüedad, eh. Y, y lo positivo, que profesionalmente uno cuando, cuando lo ve en una línea profesional de un jugador de fútbol que retrocede de, de una carrera de primera división a segunda, lo, lo ve quizás como un fracaso, como un retroceso. Eh, o sea, aquí, imagínate, yo, yo que estuve en primera división con Palestino y ir a segunda división, como que te, como te digo, es tercera finalmente acá en Chile, en Deportes de Recoleta donde no hay nada, o sea, no, no hay un retroceso para nada, porque... Hay un abanico de posibilidades de hacer cosas nuevas, de explorar nuevos espacios, de instaurar nuevas áreas de trabajo, de demostrar que, que también se aprendieron muchas cosas en otro lado y que y se pueden replicar acá. Y, y eso también es, es bonito porque la gente de Deporte Recoleta me, me ha demostrado que a ellos les interesa mi trabajo, que les gustaría que, que ojalá el día de mañana sendemos, yo me quede trabajando con ellos y, y formemos, pero diferentes áreas que involucran una gerencia. Eh, eso es bonito porque acá se pueden hacer muchas cosas, no hay tantos recursos, eh, no hay tanta gente, no hay tantas manos, pero, pero también profesionalmente es un espacio eh, en que yo me pongo muchas metas y, y, y también me lleva a ilusionarme y a soñar un poquito porque puedo crecer profesionalmente un montón dentro de un espacio en donde no hay, no hay tantas cosas desarrolladas. Eh, otra cosa que me gustaría destacar de Deportes recoleta eh, que Karina, Karina Masu, gerente general del club eh, debe ser la única mujer como gerente general de un club profesional acá en Chile o sea, el club lo maneja una mujer acá, en Deportes Recoleta y yo también me siento muy respaldada por ella y, y también me siento muy respaldada porque entiendo de que una gerente general hoy en día en el mundo deportivo eh, es sumamente llamativo para, para el resto de las personas para el resto de los clubes, no sé si pasa en otro lado en otros países y, y por lo mismo, cuando yo llegué a Deportes Recoleta, me sentí pero totalmente en mi espacio, libre de paradigmas, libre de cualquier tipo de comentario, porque los muchachos ya habían trabajado con mujeres, o sea, con, con, tratar con gerentas todos los días es eh, eh, algo que yo creo que ellos nunca se imaginaron. La gerenta sí, claro. general, o sea, una mujer es, es algo raro, no, súper atómico, o sea, no, no, no se da en ninguna parte, entonces cuando yo llegué para ellos no fue algo nada llamativo, sino que al contrario, a los chiquillos, yo cuando hablo con, con ellos les, les, siempre me dicen, ojalá haya más mujeres trabajando en fútbol, porque a nosotros nos hace muy bien, nos hace muy bien tener una, una compañera, una mujer, eh, incluso ellos en sus mismos espacios, las casas de distintas realidades, no tienen con quién conversar, no tienen a quién contarle sus cosas, bueno, uno siempre mantiene los límites, pero va a ir día a día relacionarse con una mujer, también le abre la posibilidad de de poder crecer un poquito en, en su esencia, en su espacio social, en poder tratar diferente a las mujeres. Y, y también eso es, es bonito destacar, porque no, no solamente se da conmigo, sino que se da con más gente que, que realmente trabaja en el club y que está 100% eh, ligada a lo que es el deporte profesional acá en Chile.
1: Mira, y en la misma línea de lo que acabas de decir, que encuentro que es muy valioso, eh, me gustaría que me dijeras que te, te, te imaginarais como delante de un grupo de niñas muy similares a ti, con los mismos intereses que tuviste tú cuando chica y cuando tenías ese sueño de entrar al fútbol, y ¿qué cosa le dirías como para, para entrar dentro de, dentro de esto? Si tienen un sueño en este momento y te están escuchando.
2: Sí, o sea, eh, acá más que nada eh, que siempre sigan sus sueños. Yo, yo creo que es una frase súper cliché y, y que quizás también se, se ha comentado en varios espacios y ha dicho mucha gente, pero yo creo que acá lo más importante siempre es desarrollarse profesionalmente saber cuáles son nuestras convicciones, nuestras herramientas nuestras capacidades llevarla a cabo sin tener temor eh, hacer las cosas sin tener, tener, tener temor con mucha personalidad, poder desarrollarse y, y creer en uno mismo o sea, yo eh, sigo estudiando sigo aprendiendo, el día a día siempre quiero saber un poco más de fútbol, entender una táctica, eh, entender cuál va a ser el trabajo de la semana eh, también tuve la oportunidad por ahí de, de hacer... Eh, también un diplomado en gestión deportiva, entonces, eh, más que nada, seguir eh, desarrollándose, abriendo posibilidades, los espacios siempre van a estar cuando uno los sepa utilizar, cuando uno también muestre con firmeza cuáles son su, sus roles profesionales, sus herramientas, eh, cada uno puede dar un aporte distinto, una opinión distinta, y, y ahí es bueno que la mujer se posicione, o sea la, yo creo que todas las mujeres son súper valientes, eh, se atreven, se atreven mucho y, y eso también nos ayuda a nosotros a poder estar donde estamos. Entonces eh, yo creo que ya es eh, eh, un hecho que la mujer está en el fútbol femenino, no solo jugando, sino que también de manera profesional, eh, en gerencia, en otros espacios que nos ayudan a nosotras a mostrar que podemos trabajar en cualquier espacio deportivo o profesional, no, no solamente en, en espacios deportivos, sino que en cualquier ámbito social y profesional de la vida, y, y más que nada es seguir los sueños, trabajarlos, no darse por vencidas, y, y saber que cuando sale una buena hay que seguir esforzándose porque van a salir más y así sucesivamente porque finalmente esto es, es una pelota, sigue rodando todo el día siempre van a haber cositas nuevas y, y lo bonito de esto es que no podemos parar mil veces y, y podemos seguir intentándolo y, y mientras uno tenga un, un buen espacio y sea un real aporte las puertas van a estar abiertas en cualquier lado
1: Mira, queda muy poquito tiempo pero voy a hacer un pequeño resumen, política, cultura, sociedad, negatividades, redes sociales, alto rendimiento, psicología, camino a la integración femenina, fútbol formativo femenino y profesional, marketing, inclusión, eh, psicología, comunicación, gran margen de mejora como club y como a nivel personal. Son muchos los temas que tocamos dentro de esta conversación y estoy demasiado feliz de haberte tenido en paso infiltrado. Te agradezco muchísimo tu tiempo y, y la verdad es que están abiertas las puertas por si en algún momento quieres volver.
0: No sé si Nico quiere decir algo, queda muy poquito, pero ahí está. Sí, no sé si, si puedes volver. ¿Va a ser un, un cierre no apurado? Estamos de vuelta. De ahí, sí, buenísimo. Sí, no, es que lo que te quería decir que no, no era para decirlo en, en 20 segundos todo apurado, es que me impresionó eh, la, la pasión que le pones tú a, a tu trabajo, la convicción, y, y me di cuenta y noté algo que, que no sé si tú te, te das cuenta, que el sentido de pertenencia que tú tienes con cada una de las cosas que hiciste, siempre la, la hablaste como en, en presente, presente, como... Sí, eh, como mi, 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 mi fundación Fútbol Más eh, en Palestino, como que siempre como que sigues ligada. Sí, como que siempre estuviste hablando en, como si siguieras ahí. Y eso me llamó mucho la atención porque eso demuestra la, la, lo, lo que disfrutas, lo que haces. Entonces, y, y eso es, lo encuentro la raja, lo encuentro la raja. Eso también de de que dijiste que eso de bajar de primera edición a, a segunda profesional, muchos lo ven como un fracaso, tú lo viste como una, una posibilidad de crecimiento personal, profesional, en todo ámbito, encuentro también un mensaje demasiado potente, demasiado que, que sirve mucho y que es muy real, es muy real porque, claro, ahora tú tienes una libertad tremenda de, de hacer cosas en este club nuevo, que quizá en Palestino, porque había más gente, no lo, no lo podías hacer. Y, y ahora sí y entonces son, son oportunidades que tú logras ver y, y encuentro la raja Eso, la, la, la pasión con la que tú hablas de la de, de tu experiencia de, de lo que has vivido de, de todo, lo encuentro de verdad muy bacán y, y, y ojalá que, que la gente que escuche eh, lo tome en cuenta diga que, que siga sus sueños si tú imagínate que desde el colegio que está en al fútbol y, y un mundo totalmente eh, ma, eh, de hombres en esa época eh, te atreviste, lo hiciste, te metiste eh, y lo encuentro demasiado bacán entonces no, no lo quería hacer apurado esto como que quería decirlo tranquilo porque de verdad es algo que, que, que hay que destacar y que hay que hacer llegar que nosotros somos un nicho muy, muy pequeño nos escucha poca gente pero a los que nos escuchan que, que sepan que, que esto es así y es el mensaje que en verdad entregamos siempre y tratamos de entregar y con distintas experiencias. Eh, esto, esto de atreverse, atreverse a hacer las cosas que a uno le gustan. Así que eso, no sé, ese esa era como mi, mi remate final, como para pa agradecerte de verdad estar acá.
2: Bacán chiquillo, o sea, bueno yo también agradecerle a ustedes el espacio, yo, yo creo que es súper interesante la conversación que tuvimos hoy día y, y yo también me sentí muy cómoda hablando con ustedes, eh, como, como dijo Claudio por ahí, no, no hablamos de una escena titular, no hablamos de, de un fútbol profesional o del resultado del fin de semana, sino que hablamos a cada día de, de muchos temas que involucran el, el deporte, el fútbol profesional y, y diferentes realidades y y también es súper lindo poder compartirlo con ustedes, que la gente conozca también un poquito de tanto de mi trabajo o, o la realidad que, que netamente se vive en diferentes instancias del fútbol. Entonces eh, es bonito también poder contarlos con ustedes, eh, comentarles de qué se trata, de, de por qué estoy donde estoy, eh, de, de por qué también yo me involucré mucho en el fútbol, eh, de todas mis etapas de desarrollo y, y que yo también sé que, que a mí me queda un montón por delante por seguir aprendiendo, creciendo y, y quizás también aportar en otros en otro espacios, entonces eh, es bonito que podamos tener estos espacios que hayan pensado en mí, que sea el primer capítulo con una mujer al aire y y que también haya sido tan complementario con, con una diversidad de temática, y, y lo hayamos pasado también bien con esta conversación. Eh, también eh, eh, dejar ahí como, como el mensajito de, de las niñas, de las mujeres que, que están ahí iniciando, eh, que sigan creciendo, que, que fue algo que ya mencioné, pero, pero siempre con la pasión, siempre con la pasión y el amor que le pongan a las cosas, y, y, y en la vida en general es importante disfrutarla, o sea, como, como decís tú, Nico yo todo lo que he hecho hasta ahora lo he disfrutado y le tengo un cariño inmenso y, y también sé que mis inicios eh, representan lo, lo que soy hoy en día sí. tanto prof, profesional como personal, que si no hubiera levantado todos los días a las 8 de la mañana para ir a San Carlos de Apoquindo cuando tenía 16, 17 años no, nunca hubiera llegado o hubiera sido la persona que, que soy hoy en, en el ámbito profesional, o sea, nunca, nunca quizá hubiera llegado a Palestino, nunca hubiera eh, estado en, en Fundación Fútbol o o quizás también en CDF, que, que uno ve así algo como grande CDF, un canal televisivo, una cadena súper importante. Entonces, todas esas cositas también me llevaron a mí a, a poder crecer y, y ser un poquito más amable con el mundo del fútbol y, y demostrar que, que existen hartos tabúes con la integración femenina, pero que a, a punta de trabajo eh, es muy fácil botar esta barrera y, y es bonito también que sea eh, gracias al trabajo y el fruto que cada uno pueda sembrar.
0: ¿Y hey, te proyectas para el extranjero, no? ¿Para salir? si llega wow. una oferta.
2: Sí, feliz, feliz. O sea, yo creo que eh, sería un gran paso, sería un gran paso. Yo sé que, que allá también hay un montón de recursos, las áreas de, de los diferentes clubes en Europa son súper grandes. Eh, se trabaja también desde otra perspectiva, o sea, se trabaja en temas más de tecnología, de innovación en el deporte, eh, responsabilidad social, es, es algo que ellos tienen como ley, entonces... Eh, es bonito también poder integrar o, otro equipo, otras realidades y, y aprender un poquito de ellos porque la verdad es, eh, es un camino súper lindo a seguir y, y yo creo que todos siempre aspiran a, a poder salir de Chile, ven como referencia a Europa, pero la verdad es nosotros estamos años luz de ellos y, y, y también quizá en esa misma ida a, a salir al extranjero, lo, lo bonito de esto es que el día de mañana yo puedo regresar a Chile y a donde sea, y, y poder también poner en práctica un montón de cosas que quizás acá no están y, y que también se pueden aportar, así que eh, es Estados bonito también el tema marketing
0: es eh, eso sí que es potencia en marketing, Estados Unidos.
2: Así que ahí estamos ahí sí. abiertos a cualquier posibilidad y feliz de, de poder seguir creciendo profesionalmente.
0: Bueno, atento, Ay, tío, acá.
1: atento ahí los representantes de clubes, los presidentes que, que en algún momento nos escuchen o los dirigentes, que sepan que tienen en Javier una profesional que puede llegar a dar que hablar, sobre todo, y, y no solo con su experiencia, sino con lo que puede llegar a crear más adelante. Así que un abrazo grande, Javi. Eh, como ya te dije anteriormente, las puertas de este podcast siempre van a estar abiertas para ti, y te agradecemos mucho haber puesto esta primera piedra en paso femenino por eh, paso Infiltrado.
2: Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuídate mucho. Vale, gracias a ti.
2: Hasta
1: luego,
2: nos vemos.